0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'.
1: כאן רשת
2: ב'. בשידור חוזר התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לברכה. והפעם על מקומה של השירה העברית בימינו. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
3: la Sha la taille Ve goffi
4: השירה העברית היא אחת הקדומות במשפחת האדם, וכבר בתנ״ך אנו מוצאים לכך דוגמות. לאחר שנת שבעים, כשיצא העם לגלות, השירה העברית לא פסקה. אהבת ציון ואהבת הטבע והחיים פרחו בימי גלות ספרד בשירה העברית לפני אלף שנה ויותר. בתפנית המאה ה-20 היה זה חיים נחמן ביאליק, שבשירתו הכבירה עיצב את תפיסת ההגנה העצמית של היהודים הנרדפים. מה עושה היום המשורר העברי במדינת ישראל? על מה הוא כותב? מה מעסיק אותו? איך הוא חי? על שאלות אלו וקרובות להן ננסה לענות בדקות הבאות במשדר שלפנינו. להיות משורר עברי קראנו לו ומביאים אותו לאוזנינו יגאל בוטון וחדווה אלמוג הניתוב הטכני בידי גלית אמירה בהפקה איילת דוידי, אני יצחק נוי ציפי שחרור, בוקר טוב לך, שלום.
3: טוב,
4: ציפי שחרור היא משוררת וסופרת. היא פרסמה 13 ספרי שירה וספרים לילדים ולמבוגרים. מספריה, מעגל המתופפות, בהוצאת איגוד כללי של סופרים בישראל, וקליפסו רמלה בהוצאת פרדס. עכשיו כך, ביום חמישי החל פסטיבל גג לספרות okay. ישראלית בסינמטק בתל אביב, הוא יימשך עד מוצאי שבת. ציפי שחרור, מה החלק שלך בו? החלק, החלק קודם כל העיקרי, העובדה שאני הגיתי אותו, וחשבתי שהגיע הזמן שיהיה לנו פסטיבל שהוא כולו ספרות בתל אביב.
3: עיר התרבות, שעד היום מלבד פסטיבל שירה לא היה, לא, לא היה פסטיבל שכלל בתוכו את כל המהות וכל העולם הספרותי, שזה אומר פרוזה, שירה, קריאה בימתית, ספרות אמונית, ספרות ילדים, תרגומים, אקדמיה וכן הלאה. ואז הגיתי את המחשבה הזאת ופניתי, כיוון שבכל זאת צריך גוף מאחורי זה שיניע את זה, אז באתי עם הריאיון לדוקטור חיים נגיד, שהוא מנכ"ל... איגוד כללי של סופרים בישראל, ועורך כתב העת גג מטעם האיגוד. מסתבר שגם הוא חשב על זה, ואני כנראה הנעתי איזשהו טריגר. ויצאנו לדרך לפני שלושה חודשים, עבדנו מאוד קשה, ויצרנו... כמה, את...
4: כמה אנשים משתתפים בפסטיבל?
3: משתתפים כ-50 סופרים, משוררים, חוקרים, מוזיקאים, נגנים. Uh, הקהל, מנתנים. הקהל,
4: הקהל מופיע?
3: הקהל, אנחנו התחלנו ביום חמישי אחר הצהריים והאולם מלא מפה לפה. זה פשוט נפלא. היה לנו פאנל נפלא עם חיים, עם חיים באר בצאת ספרו החזרה מעמק רפאים, עם פרופסורים מהאקדמיה שדיברו איתו ושוחחו איתו, היה לנו שירות, שירה אמונית, שירה, קריאת שירה, קברט שירה ומוזיקה. אתמול היו לנו כמה פאנלים מרתקים על תרגומים. טוב, על... בוא, בואי נסתפק כן, בדברים
4: האלה. אנחנו פיארנו את הפסטיבל מכאן ועד להודעה חדשה. כן, בהחלט.
3: אני, אני אני עכשיו, רוצה...
4: היום זה היום האחרון, ואני רוצה לתת לו ככה קצת... נתת אה... מעל ומעבר. ציפי, את כן. משוררת עברייה. אני, אני מדגיש את העין, עברייה. מה זה אומר עבריה, לך?
3: עברייה וישראלית.
4: בסדר, אני... כל אחד וטעמו. ישראלית לא חייבת להיות משוררת העברייה, אבל את כותבת בעברית, הלא כן?
3: ודאי. ודאי מה זה, זה אומר זה לך?
4: כל הדבר הזה, מה הוא אומר לך באופן אישי?
3: קודם כל, זה קשר עמוק, עמוק לשפה. זה מאוד, מאוד, מאוד זה כל כך מהותי. אני אספר לך סיפור קצר וזאת תהיה התשובה, ממש קצר ב, ב, במשפט אחד. אני חייתי תקופה של איזה שנה בניו יורק, ואני זוכרת שעברתי ברחוב, ראיתי נגנים ששרו, והסתכלתי סביב ואמרתי, אני לעולם לא אוכל לצור לעם הזה. אני חייבת ליצור במקום שלי. אני כותבת עברית, אני כותבת מתוך הזיכרונות העבריים שלי, מתוך המקום שלי, מתוך השפה, והבנתי שאני לעולם לא אוכל, אני לא אוכל לחיות במקום אחר. כיוון שאני משוררת שמחוברת לשפה, שזה דבר כל כך עמוק, ומחוברת לשורשים ולזיכרונות. ולכן אני כל כך עברייה, ולכן השירה שלי היא כל כך עברית. ואני לא יכולה לראות את שירתי בשפה אחרת. היא תורגמה למספר שפות, אבל היא תורגמה למי שלא קורא עברית.
4: אמרי לי, ציפי, יש לך, עלייך ברגע זה... שיר שנוכל לשמוע אותו בקריאתך?
3: איציק, תמיד יש עליי שירים. אני בעצם כל הזמן מהלכת עם השירה.
4: בואי נשמוע איך, בואי נשמוע איך. אז
3: אני רוצה לקרוא שיר, שהוא דווקא שיר חדש, מתוך ספר בכתובים ולא ממעגל המתופפות הפעם. הספר הזה נקרא במילה אחת שיר ריפוי. שיר ריפוי כוחה המרפא של השירה. אלה הם שירים מרפאים, שיש בהם אנרגיה מרפאת, אני מאמינה... איך,
4: איך את כותבת שיר ריפוי?
3: שר, יפ, וי, שיר ריפוי, כמילה אחת.
4: הבנתי, וזה טוב. וזה
3: גם שם הספר, שיצא בקרוב, ואני מאמינה שלשירה יש אנרגיית ריפוי, יש בה כוחות, וכל הספר הזה עוסק בכוחה המרפא של השירה. שיר ריפוי. שיר ריפוי. אני מגדילה לבכם בשיר. אני חובש את פצעכם בשיר. אני מכתירה אתכם בשיר. אני מברכת אתכם בשיר. אני משקיקה אתכם בשיר. אני מקדשת אתכם בשיר. אני מציתה דמיונכם בשיר. אני מתמירה אתכם בשיר. אני מעמיקה דעתכם בשיר. אני זורמת בתודעתכם בשיר. אני מניקה אתכם בשיר. אני מארסלת אתכם בשיר. אני משתוקקת אליכם בשיר, אני ממתיקה אתכם בשיר, אני מרעיפה אליכם בשיר, אני מענגת אתכם בשיר, אני מחממת יצואכם בשיר, אני מפשיטה גופכם בשיר, אני מרווה אתכם בשיר, אני משביעה אתכם בשיר, אני ממוססת אתכם בשיר, אני מרפאה אתכם בשיר, אני שיר ריפוי.
4: יפה. תודה. אנא המתיני על הקו, אל תרדי מהקו כי אנחנו נצטרך עוד לדבר איתך עד סיום השעה. אני רוצה כעת לעבור אל רוני סומק. רוני סומק, בוקר טוב לך, בוקר, שבת שלום. שבת שלום, בוקר
1: טוב. בוקר
3: רוני, טוב רוני. בוקר רוני בוק
4: סומק, בוק בוק. הוא הרשי לי רק להציג אותו למאזינים, הוא משורר עברי ואומן. מספריו שבחרנו לתוכנית, נקמת הילד המגמגם. וגן עדן לאורז, סליחה, גן עדן לאורז. כן. שניהם בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אתה מרגיש חלק משרשרת ארוכה של משוררים עבריים, רוני סומק?
1: כן, זאת אומרת, הקטר, אתה דיברת עליו, הוא התחיל בתנ״ך, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מוסיף לקטר הזה את הקרונה. הפרטי והמאוד מאוד אישי שלו. היה פעם, זאת אומרת היה צייר שמאוד אהבתי, ז'אק גרינברג, שנפטר לפני כמה שנים, הוא נולד בבולגריה, חי בצרפת, הצליח שם מאוד, ויום אחד ששאלו אותו איך הוא מרגיש עם כל הזהויות האלה, אז הוא אמר שהוא מדבר צרפתית, חושב בעברית ובוכה בבולגרית. ואני חושב שלהרגיש משורר עברי זה, זה לכתוב, זה לדבר, זה לחשוב ולבכות בשפה הנפלאה הזאת שנקראת עברית. והתיאור שהוצאתי שעוברת בניו יורק ושומעת אנשים שרים בשפות אחרות ואומרת כמה זה יפה ואולי מגיעות להם מחיאות כפיים אבל זו שפה שאני יכולה לשמוע אבל לא לכתוב בה. אני פטריוט של השפה הרבה יותר ממה שאני פטריוט נגיד של המדינה.
4: טוב, אנחנו, אנחנו ערב בחירות ואנחנו לא נידרש לדברים האלה, אבל בכל אופן אני חייב לשאול אותך, הלוא דרכך אל השירה ואל ההכרה לא הייתה בהכרח סוגה בשושנים, או שאני טועה?
1: לא, אתה טועה. זאת אומרת, אני פרסמתי את השיר הראשון כשהייתי בן 16 וחצי, שלחתי... שיר, פרסמו אותו למרות שביקשתי שלא יפרסמו, ואחר כך פרסמו שירים שלי, ואמיר גלבוע המשורר קרא שירים שלי בעיתון והציע לי להוציא ספר בסדרה שהוא ערך, ויצא ספר שני ושלישי בעריכתו, ואני חושב שזה די סיפור סינדרלה. אבל ברור שיש גם רגעים שאתה שולח ולא מדפיסים, ויש גם אנשים ש... אוהבים פחות מה שאתה עושה, אבל התחושה שלי ש... שהחיבוק שקיבלתי ואני מקבל הוא חיבוק חם, ואני מרגיש טוב עם זה.
4: כן, אבל אני, אני חושב לפי תומי, אולי אני שוב טועה, שלהיות משורר עברי משמעו לקבל ברצון חיי דלות. אתה הרי לא יכול לה unlocked, mejor, להתפרנס משירה עברית.
1: יצחק, אני מדבר איתך על זהב ואתה מדבר איתי על כסף. בין היתר, כן, אני שואל. כן, לא, אני צוחק. אין היום, לדעתי בעולם, משורר שיכול לחיות רק מתמלוגים של ספרי שירה שלו. בפרוזה כן, בשירה המצב הרבה יותר קשה, כיוון שאין מה לעשות. היה פעם מישהו שהשווה... את השירה לאתלטיקה. הוא אמר, אתלטיקה היא מלכת הספורט, אבל יותר אנשים הולכים לראות כדורסל או כדורגל. אני גם, האמת, זאת אומרת, לא הייתי רוצה להתפרנס מזה. לא הייתי רוצה לקום בבוקר ולהגיד, תפתח את החלון, תן להשראה, לכנס ותכתוב שיר. אני, זאת אומרת, מאוד נהנה מהעניין שאני יכול לעשות גם דברים אחרים, ואני קם בבוקר ועובד ועושה מה שאני צריך לעשות. המשורר <שור> האירי, שמוס הייני, סיפר לי פעם שאחרי שהוא קיבל את פרס נובל הוא חזר הביתה ואמר לאשתו בשמחה שהוא קיבל נובל ועכשיו כל העולם היא הגה בשירי שמוס הייני ולא צריך לעבוד. אחרי חצי שנה הוא אמר לה שהתמלוגים הגדולים שהגיעו פשוט דעכו והוא צריך לחזור ולהיות מרצה ב... באוניברסיטה שבאו ל... כנראה
4: שהם לא היו כל כך גדולים, אבל מה, מה אתה, במה אתה עוסק לפרנסתך?
1: אני מלמד, לימדתי בבית ספר תיכון בתל אביב כמעט 40 שנה. במקביל לימדתי בסמינר הקיבוצים. היום אני מלמד שירת מחאה באקדמית של תל אביב-יפו, ויש לי כיתת אומן בבית ספר ה... מגירה וסדנה בבית אריאלה והמון המון מפגשים, סל תרבות ועוד דברים כאלה. זאת אומרת, אני מרגיש שאני יכול לקחת את השירים שלי ולהיות סוג של מפיה של איש אחד שמגיע לאיפה שמזמינים אותו, וזו תחושה נהדרת.
4: כן, על כך אי אפשר להתווכח. אנא יישאר איתנו על הקו כי אני רוצה לעבור ל... עד השלישי שלנו הוא יהודה אטלס. בוקר טוב לך, שבת שלום.
5: בוקר טוב.
4: יהודה אטלס הוא סופר וחוקר ספרות ילדים. מספריו, והילד הזה הוא אני, חמישה ספרים, ילדים גדולים, שלושה ספרים, הכוללים 40 מונוגרפיות על סופרים ומאיירים. בואו נתחיל אולי ב... ילדות שלך, כי אתה, בדומה לציפי, אתה חוץ תל אביבי שהפך להיות uh, תל אביבי אקסטרא אודינר, כמו שאומרים. אז בואו בוא נתחיל מהילדות.
5: ילדות, אין עירון, אין עירון דואר קרקור.
4: איפה היא נמצאת? אה, דואר, דואר קרקור, על יד קרקור כן. פרדסטנה, חדרה, לא כן. לא רחוק
5: מחדרה. לא רחוק מחדרה. מושב, 60 משפחות, פרות, תרנגולות, סוסים, חמורים, עבודה מהבוקר עד הלילה, מחושך עד חושך. ההורים שלנו בעיקר עבדו ודאגו. מה היה בעין עירון? מחסן ביצים, מחלבה, מחסן אספקה, גן ילדים לפעמים כן, לפעמים לא, ובעיקר בעיקר עבודה. היה בינינו, לא היה כלום חוץ מעבודה. Ee, בעצם הספרים היו הקשר היחידי שלנו לעולם. דרך הספר ידעת שיש עולם מחוץ למקום הקטן, הרי אפילו טלפון לא היה אז. אני זוכר את התקופה שאפילו חשמל עוד לא היה, וגם לא היה שירותים בבית. Ee, דרך הספרים אנחנו התקשרנו לזה שחוץ מהמקום הקטן הזה, שאוטובוס נכנס אליו פעמיים ביום, יש עולם, יש אנשים, קוראים דברים. וזה נורא נורא מעניין. הספרים היו ממש הצינור שלנו לעולם.
4: Uh, לא, נשמע מ- מ- לא נשמעת מדבריך, איך נאמר בעדינות, הדם מיוחדת לחיים שלה. אז אתה היום חי בתל אביב.
5: אני היום חי בתל אביב. אתה
4: כן. חי ב- בלב הכי... Uh, הכי תל אביבי, אני הייתי אומר הכי פרוע, כי אני לא תל אביבי ואין לי את מה שאני חש מהדברים שלך וגם של ציפי, שהיא בוודאי תרצה להגיב על כך, איזושהי הערצה לעיר שאיננה עומדת לעולם. האם אני טועה?
5: אני מאוד אוהב לגור בתל אביב. אני תמיד אומר שמי שנולד באינירון, כל מה שהוא רוצה זה או לגור בתל אביב או במנהטן. לעומת mm-hmm. זה, מי שנולד בתל אביב לפעמים רוצה לבוא, לעבור לחיות בכפר עם הציוצי ציפורים והפר, והפרחים והעצים וכל זה.
3: כן, אני מצטרפת לדעתך,
5: יהודה. בדיוק, יש, כל אחד יש לו געגועים למה שלא היה לו בילדות בעצם. אם כי גם הילדות עצמה לפעמים מחוז געגועים. אבל תראה, החיים במושב, איציק, ואתה הרי גם חי במושב, החיים במושב הם היו, אני לא יודע היום, היום עם טרקטורים ומכוניות ותאילנדים ו- 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 זה משהו אחר לגמרי, אבל אז כל עיקר היה עובד במו ידיו, במו ידיו, והעבודה הייתה קשה, א', הייתה נמשכת רוב שעות היום, והייתה וה- הת- נתון לפגעי טבע ולפגעי אדם. יש חמסין 150 תרנגולות מתפגרות בלולים, למרות שיש למעלה ממטרה שמשפריצה מים, קוקסידיוזס לתרנגולות, נימטודות לתפוחי אדמה, פשוט אתה רואה את עבודתך נשמדת, לילה אחד והפרודניה אוכלת חמישה דונם של, של אפונת בקר. אתה מכיר את זה בוודאי גם מה...
4: בוודאי בוודאי, בוודאי,
5: בוודאי. זה נורא, נורא, נורא קשה. אתה מרגיש שאין שכר לעבודתך. אתה מרגיש שכאילו פגעי טבע ופגעי אדם פשוט אורבים לך מכל צד. שלא לדבר על זה שאתה עובד קשה, זה קשה לעבוד. אני זוכר את עצמי כילד. ילד טוב, אגב, היה ילד שעוזר לאבא, כן? או, או לאמא, כן? אבל ילד טוב זה ילד שעוזר בבית. ואנחנו כולנו היינו עובדים, הייתי נוסע עם אבא לקצור ירק ולהעמיס ו- ו- וכולו וכולו. Uh, אתה מרגיש שהחיים שה- האלה הם חיים, מ- נקרא לזה, מייגעים ומעייפים נורא, שלא לדבר על זה, זבובים. סביב, סביב הרפת, על יד הרפת יש ערימת הזבל, זבובים עפים מהזבל אלינו. כולנו, כל הילדות הלכנו עם פרונקלים ועם חררה.
4: טוב, אתה מבהיר את הדברים, מבהיר היטב. מה איתך, ציפי? את לא גדלת במושב. <עד> <עד> ילדותך עברה <עד> <עד> עלייך מושתם, ביפו, ברמלה, בצפון. ילדותי, אחד החלומות <עד> שלי
3: היה לגדול בקיבוץ, אני תמיד התקנאתי בילדי הקיבוצים. חשבתי שיש להם חיים נפלאים. עד שגדלתי וקראתי ושמעתי דברים לא הכי נעימים מילדותם ואז uh, הסתפקתי בילדותי שלי ברמלה. אני גדלתי ברמלה עד גיל 15 ומשהו, וזאת, שזו, החיים לא היו קלים, אבל זו הייתה זו עיר מאוד, מאוד אהבתי אותה, אני עד היום אוהבת אותה, אה, עיר שאנחנו קראנו לה קליפסו, קראנו לה ליברפול. ליברפול כי הייתה עיר המוזיקה, היה שם את קליפסו, וכמובן שבהשראת קליפסו כתבתי את הרומן שלי. ורמלה הייתה, היא בעצם מחוז מאוד, היא מאוד בתוכי, כמה שלא, שאני אין בעולם, ואני כבר 40 שנה בתל אביב, ושמונה שנים בצפת, ושנה בניו יורק, ואני מסתובבת בעולם, והבן שלי אמר שכבר הייתי בחצי הגלובוס, הוא ספר את כל המדינות. ועדיין נשארתי הילדה.
4: מירמלי. כן, אבל, אבל למרות שנשארת ילדה מרמלה, את דומה ליודה אטלס באהבה הגדולה מאוד שיש לך לתל אביב.
3: אני חולת תל אביב. אני אומרת לך, אני הקמתי פסטיבל בתל אביב עכשיו, וקראתי לו פסטיבל שמתקיים במקום הכי תל אביבי שיכול להיות, וזה הסינמטק. לשמוע התכנסנו, ו... ואני מאוד תל אביבית, אני גרה בלב ליבה של העיר ממש, אני גרה ליד הבימה וליד הפינמטק וליד כל הפאבים והבתי קפה, ואם אתה רוצה דברים פחות נעימים אז הרבה הומלסים שמסתובבים מטבע הדברים במקום כל כך מרכזי, מה לעשות, זה חלק מהנוף. ואני מאוד אוהבת את הפעימה הזאת, בקום בבוקר, לשמוע אותה, להריח אותה, גם בדברים הפחות נעימים למי שבא מבחוץ, לי הם לא מפריעים, לי למשל רעש לא מפריע. אני מאוד אוהבת את, את, את ההמייה העירונית. זה נורא, זה מחיה אותי. אני קמה בבוקר, אני שם רגלי על מפקד הבלט, ברור, ברור, הדברים ברורים. ואני במרכז העיר, אני במרכז העולם.
4: אז בואו נעבור אליך, רוני סומק. אני עכשיו שם לב שאתם שלושתכם תל אביבים. הפסטיבל הוא בסינמטק. איך אתה מרגיש כלפי העיר הזאת, רוני?
1: אני אוהב אותה אהבה גדולה. אומנם אני גר ברמת גן, מסיבות כלכליות, אבל זה דקה מתל אביב. אתמול בשעה אחת בלילה, הייתי עם אלכס סוסנה, משורר קטלוני, שהיה גם שר התרבות של קטלוניה, בתדר. עכשיו, תל אביב זה עיר שהיא לא יפה כמו ברצלונה, ואתה לא יכול להגיד לו, הנה, הנה הבית הזה והנה הבית האחר, אבל הוא נכנס לתדר, בית רומנו, וראה שם את מאות האנשים, שמע את המוזיקה, ופתאום הבין בשנייה את האנרגיה הזאת שנקראת תל אביב. אבל זאת אומרת, יש דברים שאנחנו בתור תל אביבים כל כך, נגיד, מכירים אותם, שלפעמים קשה להסביר את הפטריוטיות הזאת למישהו שהוא לא כזה. לפני שנים הכרתי בחורה שבאה לכאן מהולנד, זה היה לפני שהתחלתי להכיר שדות תעופה, והיא שאלה אותי מה המקום הכי יפה בתל אביב, ו... אני אמרתי לה בטבעיות נהר הירקון. <laughs> ויום אחד היא אמרה לי, בוא נלך לראות את הנהר שאתה כל כך מדבר עליו, הגענו לשם, והסתכלה עליי כמו אנתרופולוג שמסתכל על יליד, ואמרה לי, אתה רוצה להגיד שלשלולית הזאת קראת נהר? ועוד לפני שהספקתי לענות לה, העיניים שלה היו תקועות על גשר הירקון, והיא אמרה לי שמעולם היא לא ראתה... גשר כל כך גדול על תעלת ביוך. כן, ואת, <laughs> אפשר, אפשר להבין את זה. מושגת היתה באותו רגע שתצא אש מהמים, שיהיה משהו שיצדיק סנטימטר מקילומטר הסיפורים שסיפרתי איתה, זה לא קרה, אבל זה מאוד הגביר את הפטריוטיות שלי לעיר הנפלאה הזאת.
4: טוב, אני, אני מודה ומתוודה שדעתי לא כדעתכם, אני <laughs> אומנם כמו יהודה אטלס שגדלתי במושב, אבל ככל ש... מתעצמות התנועות של המכוניות, ככל שהפקקים מתעצמים, כך אהבתי לתל אביב הולכת ופוחתת. אז אני
1: צוצר לך. אי אפשר לא לאהוב את
3: התפוזים שצומחים אצלך בחצר, וזה תל אביב
4: לא יקרה. יש לי חדשות בשבילך, יקירתי, כבר אין תפוזים בחצר.
3: המים מאוד
4: יקרים, יש זיתים היום, זהו.
3: אוקיי, אני זוכרת את התפוזים שהיית מביא לנו לנסיעות. טוב,
4: זה היה פעם. ששאנו סל תרבות. נכון.
1: יש שורה של משוררת אנגליה שמדברת ואומרת על מישהו, אם לאהוב אותו זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. אז בוא ניקח את השורה הזו ונצמיד אותה לתל
4: אביב. לכל מאנדווי. ללא ספק. יהודה אטלס. כן. שאלה אליך. אתה לא מתפרנס משירה.
5: מ- לא. השירה, השירה, הכתיבה עוזרת לי להתפרנס, אבל אני עבדתי 35 שנה בידיעות אחרונות, בעיקר כעורך, גם ככותב, וזאת הייתה פרנסה. אני גם חושב שזה בסדר. אתה רוצה לכתוב, תמצא קודם פרנסה שתפרנס אותך. ואחר
4: כך, כך תשב ותכתוב בזמנך הפנוי. זה הסידור שצריך לי. להיות.
5: כן.
1: אני
4: מבין.
5: אף אחד לא חייב לפרנס אותך, כי
4: אתה סופי עיר או משורר עיר, כן. ברור. מהי ההנאה הגדולה ביותר שלך כ- כמשורר? כשיוצא ספר לאור, כשמחמיאים לך, עד כמה כואב לך, כשקוטלים את השירה שלך, ואני מניח שגם דברים כאלה קורים פה ושם.
5: אני יכול להגיד לך דבר אחד, את כל אלה ששיבחו אותי, שכחתי. את האחד שפעם אמר עליי דברים רעים וקשים, אני אזכור תמיד. נו, אפשר... ככה זה, ככה זה. כן. בדרך כלל קיבלתי ביקורות, בהחלט בסדר. אבל אחד שפעם אמר עליי דברים לא טובים, אני אזכור אותו תמיד.
4: כן. איך כותבים בכלל שיר?
5: איך כותבים שיר? אני יכול לספר רק על עצמי, כל אחד כותב לגמרי אחרת. בשבילי לכתוב שיר זה עבודה קשה וממושכת. אפילו השירים האלה, הקצרים, שיש אנשים שחושבים שנפלו לי מהשרוול. אני כותב ואני מוחק, ואני כותב ואני זורק, ואני כותב ואני מתעצבן, מעיף את כל הניירות לפח ואומר, זהו זה, אני לא יודע לכתוב שירים. אחר כך אומר, אני יודע מה לא בסדר. העט לא בסדר.
4: אתה כותב בעט או במכור... אני
5: ב... היום כותב במחשב, אבל כשהתחלתי כתבתי הכל בהתחלה בעט, על דפי טיוטה של ידיעות אחרונות, כן? אני... והעט לא בסדר, רקדנית לא מצליחה לרקוד אומרת שהרצפה הייתה עקומה, כן? אז אני מחליף לדיו למכונת כתיבה למחשב, זה לא עובד. ואז אני רץ למקרר. המקרר הוא ידידו הטוב ביותר של כל אדם מתוסכל. אשכול ענבים, רבע אבטיח. גלידוניות, תיזהרו מהגלידוניות האלה. אתה אומר רק עוד אחת, רק עוד אחת, הקרטון ריק. בקיצור, מתבזבז המון 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 זמן. אבל אני מכיר את עצמי, ואני יודע שזה ככה, ואני לא מתרגש מזה, ואני לא מתאכזב מזה. בסוף בסוף יוצאים דברים, וזהו וזה, אחד הלקחים. גם אם קשה, תמשיך לעבוד. אני יודע שיש ילדים שמנסים לעשות כל מיני דברים, ורואים שזה קשה, לא הולך להם. ואז הם פשוט עוזבים את זה, הם אומרים, זה לא מתאים לי, זה לא, זה, זה לא טוב בשבילי, מה פתאום? ככל שזה קשה יותר, זה מאתגר יותר, ואם זה מאתגר, אז תעבוד, תעבוד, בסוף זה יצא.
4: כן. רוני סומק, כן. כתיבת שיר אצלך היא בוודאי שונה, או שהיא באת. דומה?
1: קודם כל, הסיפור של יהודה היה מרתק, בעיקר הקטע המקררי, ומה שאני רוצה להגיד... כן, זה קצת
4: דומה לשיר של אריק איינשטיין.
1: כן, אבל לי יש בראש סוג של תנור, ששם נאגרים המשפטים שאני רוצה להגיד. אני לא כותב כמעט טיוטות, ואני כל הזמן אומר את זה וחוזר על זה. אני כותב עשרה שירים בשנה, זה הממוצע שלי. ואתה כותב
4: אותם בעט או במחשב?
1: בעט נובע. בעט נובע. כן, כן, אני גם תוך כדי כתיבה מצייר ועושה כל מיני דברים. כשאני מגיע למחשב, אני מרגיש שזהו, זה סופי. ואז אני מחכה לרגע שבו אני יכול להוציא את זה מהראש, ותמיד, תמיד, 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 כשאני מתחיל לכתוב, אומרת, את מה שהיה בתנור הזה שנקרא הראש, נוספת מילה, נוספת שורה, נוספת נקודה. וזה הרגע שבו אני, נגיד, מתחיל להבין את המילה השראה. משהו שלא חשבת קודם שקורה, אחרי זה יש מדי פעם קבלנות שיפוצים שמשנים עוד משהו, אבל הגרעין יוצא ממש כמו שאתה מוציא עוגה מהמגש מה, מהתנור, ואתה מסתכל, אתה רוצה להוציא אותה שהיא אפויה והיא לא שרופה או לא, לא אפויה, והאמת, שאם הייתי יודע מה הפטנט, הייתי נוסע למשרד הפטנטים ורושם פטנט, ואני כל כך שמח שאני יודע שהחוק הראשון של השירה הוא שאין חוקים.
4: אין חוקים, כן.
5: הלוואי עליי לכתוב כמוך רוני.
4: <laughs> טוב, נו, אבל שניכם מודים בכך שגברת השראה, או הא... איך קוראים למה שלא יקראו לזה, דורשת הרבה מאוד עבודה קשה. מה קורה אצלך, ציפי?
3: עליי אני אצטט את נבוקוב שאמר משפט שנוגע אליי מאוד, בח... קיליתי בחיי יותר עפרונות ממחקים. <אז> אני אלופת המחיקות. <אז> אני רוצה להגיד לך שאני כל כך נהנית מהמחיקה, לפעמים אני נהנית יותר מאשר מהכתיבה. אני כל הזמן מרגישה שכל מילה שאני מוכרחת פה. במילים אחרות, את כותבת
4: בעט, לא במחשב.
3: אני כותבת שירה, אני כותבת רק בעט. אני לא מסוגלת לכתוב. אני צריכה להרגיש את היד השמאלית שלי זורמת מתוך העונה הימנית שלי וכותבת. אני, אני כותבת בכל הגוף, אני. אני מאוד גם... אני מאוד צריכה להרגיש את הכתיבה, והמחשב קצת מרחיק אותי מהשיר. טרוזה אני כותבת יותר במחשב, כי באמת זאת עבודה... זאת מל... יש בזה גם הרבה מלאכה. אבל אני אוהבת המחיקה, אני חושבת שבשבילי המחיקה היא חלק מהכתיבה, אני מוחקת שורה, יש לי תחושה ש- ש- שמחקתי הרבה יותר ושיבואו לי הרבה יותר. אני יכולה לספר לך שמקליפסו רמלה, שהוא ספר בין 200 עמודים, היו בהתחלה 300 עמודים, ואני מחקתי בעבודת העריכה שלי. מהעמודים. אני אוהבת את המחיקה הזאת, יש לי איזו הנאה בלמחוק את מה שאני כותבת, כי בתחוש, בניסיון הרב שיש לי לאורך השנים וגם בתחושה, שאם אני מוחקת יצא לי, במקום זה יצא לי משהו אחר. זאת אומרת, אני מתגרשת נורא בקלות מהמילים שאני כותבת, ואני יודעת שאני אמצא לי איזה משהו חדש, וזה חלק מאיזו הנאה כתיבה שאצלי נמשכת כבר עשרות שנים. וכל אחד והתהליך שלו, אני מאמינה גדולה בהשראה, אני מאמינה שאם עובדים קשה אז ההשראה באה ומתיישבת לי על הברכיים או על הכתף, והיא כמו חברה טובה אוס, אוס, עובדת איתי, היא, היא כמו איזה מין אלתר אגו שלי, יחד אנחנו, כותבים, יחד אנחנו כותבות, אני וההשראה, בלעדיה אני לא יכולה, אני לא יכולה לכתוב בלי השראה, אבל אני יודעת שכדי להביא אותה אני צריכה לעבוד, אני צריכה לפתות אותה אני צריכה לדגדג אותה, אני מתנה עם אשרה סוג
4: של אהבים. כן. זהו, בעצם זאת הכתיבה שלי. עכשיו, אני חייב לשאול אותך, שלא כמו יהודה אטלס ורוני סומק, את אישה. מה אתה אומר? מאוד
3: מפתיע.
4: זה מאוד מפתיע, כן. מאוד מפתיע. אני גם, בניגוד למאזינים, אני גם מכיר אותך. אישית, אז אני חוזר ואומר. אתה מכיר אותי
3: יותר מ-30 שנה, כן, אנחנו כן, נובעת ביחד הרבה.
4: נכון. עכשיו, את לא מגיעה לתל אביב בגיל צעיר. לא.
3: אני יש לא יודעת מה זה צעיר, אני בגיל 15
4: וחצי. בסדר, אבל את רוצה מאוד להיכנס, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, לברנג'ה של תל אביב. ואת גם אישה וגם ממוצא מזרחי. אני לא חושב ש, שזה היה קל באופן מיוחד.
3: תראה, אני לא יודעת, הברנג'ה, אני לא בברנג'ה, אני בתוך חבריי המשוררים והסופרים. אז אם אפשר לקרוא להם סופרים, והמשוררים זה לא כל כך ברנג'ה. הברנג'ה זה יותר האומנים, השחקנים, הזמרים, אנשי חברה. משוררים וסופרים הם לא, לא בדיוק. יש בהם משהו יותר צנוע, אז המילה הזו לא כל כך מתאימה להם. היינו קליקות, אם אפשר לומר. אבל כן, הדרך שלי, בניגוד לאחרים, באמת היא לא זקתה בשושנים. כי אני גם אישה, ואנחנו יודעים שאנחנו מדינה שוביניסית כלפי נשים, אז אולי עכשיו זה קצת פחות, עם כל ה וכל ההתפתחות, אבל, אבל בשנות ה-80, כשהתחלתי, או בתחילת סוף שנות ה-70, זה היה קשה מאוד. להיות אישה יוצרת, זה היה קשה, היה קשה ולהיות גם מזרחית. אז בכלל, אני צריכה גם להיאבק לא רק בין, ה, בין הגברים, אני צריכה גם להיאבק גם בין הנשים האשכנזיות. זאת אומרת, המאבקים שלי, אני, ואני לא בכיינית, ואני לא מקטרת, כי אני חזקה, ואני אני גם טיפוס קצת לוחם, אז אני לא, 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 לא מקטרת, כי אני באמת חושבת שזכיתי. אבל אני חושבת שבגלל שאני מזרחית, ובגלל, ועל שאני מזרחית, ועל אף שאני אישה אני הצלחתי, אני חושבת שלולא שני הפרמטרים האלה שאני אוהבת אצלי, גם את העובדה שאני אישה וגם את העובדה שאני מזרחית, הייתי יכולה להגיע הרבה יותר רחוק. אני יודעת שבהרבה מקומות לא הכניסו אותי, לא התקבלתי, לא הזמינו אותי, כי, אישה, כי, כי אתה ראית שיש שם רק נשים, וכשראית שיש נשים, ראית שכולם אשכנזיות. וכשראית רק גברים, ראית ששם, שאין שם אישה. זאת אומרת, לא צריך להיות גאון בשביל לראות שאנחנו איפשהו אה, קצת, קצת הרבה מקופחות. אבל שוב, אני לא מדברת ממקום כואב, ממקום של תחושה שאכלו לי, שתו לי, ממש לא, אני לא שם. אבל אני חושבת שהיום אני, הייתי עושה את המלחמה הזו בשביל המישרות החדשות, לא בשבילי. כי אני כבר, כבר, באמת, מאוד טוב לי במקום שאני נמצאת. הייתי עושה את זה בשבילה, באמת, כי uh, אתמול למשל בפסטיבל, אז uh, uh, אמרה uh, נור, פרופסור נורית גוברין, כשהיא דיברה על, 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 על הסופרת עמליה כהנא כרמון, אז היא אמרה משהו, היא ציטטה את עמליה כהנא כרמון, והיא אמרה, עמליה אמרה, כשמציגים על הבמה אישה, אומרים, נורית, עכשיו תדבר נורית, עכשיו תדבר עמליה, עכשיו תדבר ציפי. אבל כשמזמינים את גבר, אומרים, עכשיו יעלה הפרופסור מוישה זוכמיר, לא יודעת. עכשיו יעלה המשורר זה וזה, תמיד תהיה איזו כותרת, איזשהו טייטל. זה אלה דברים שנורית ציטטה מפי עמליה כהנא כרמון, וזה נכון, אני הרגשתי את זה, כשקראו לי לבמה אמרו ציפי, וכשקראו למישהו אחר אמרו את שמו ואת שם משפחתו, וגם את ה... תואר שלו, אז זה, זה לא, מעיד על הדברים.
4: זה לא נורית שאמרה את זה, פרופסור גוברין אמרה את זה. זה
3: לא, אני אמרתי <laughs> פרופסור גוברין, <laughs> אני, אבל אני אמרתי צוחק, קודם שהיא אמרה, זאת אומרת, אני ציטטתי אותה. בוודאי,
4: בוודאי. רוני סומק, אתה מקבל את הדברים הלא קלים האלה של ציפי שחור?
1: <laughs> אני חושב שיש לי ויכוח עם ציפי, אבל זה ויכוח של תחושה. כי, זאת אומרת, אני לא חושב ש... ציפי לא התקבלה, קיבלו את השירים שלה, הלוואי והיו מקבלים אותם יותר כי אני חושב שציפי משוררת שאני מאוד אוהב לקרוא ואני יודע שכשאני קורא שירים שלה בסדנאות אז אנשים אוהבים אותם מאוד אבל אני רוצה להגיד שלפעמים כשקוראים למישהו בשם פרטי אז לדעתי מאדירים את שמו, אנחנו אמורים רחל ולא רחל בלומשטיין, אנחנו אמורים זלדה ולא זלדה מאירסון זה סוג של החלטה, אבל אם ציפי מרגישה כמו שהיא מרגישה, אז אין ויכוח עם זה. אבל להפך, דווקא העניין הזה של להחזיר מישהו לשם פרטי, זה נפלא. אני יודע שהאריק מאוד אהב, אריק איינשטיין, שאמרו עכשיו יעלה האריק, ריטה, מדונה, כן, אז זאת אומרת, יש גם... זאת אומרת, אפשר לא להרכיב את המשקפיים ולראות את זה בצורה אחרת.
2: <ספ�> מה שחשוב זה
1: איכות הטקסטים, ואני אה, חושב שלציפי מגיעות יותר מחיאות כפיים על מה שהיא עושה, ולשמחתי היא מקבלת אותם עכשיו. והפסטיבל שהיא עשתה, שפתיים יישקו. רוני.
4: רוני, רוני סומק, האם אתה כמו ציפי שחור, יש לך גם פה ושם? תחושות של, אני לא רוצה להגיד החמצה, אבל תחושות שהיית יכול להגיע יותר רחוק אילו נקודות.
1: לא. יש לי תחושה כזו בכדורסל, כי בכדורסל הגעתי עד קבוצת הנוער ולא המשכתי הלאה, כי כנראה לא הייתי טוב.
4: מה הגובה שירה? שלך? מטר
1: שמונים
4: ושבע. או, אתה תמיר.
1: לא, הייתה תקופה שמטר שמונים ושבע הספיק להיות רכז טוב. היום מטר שמונים ושבע זה מהשחקנים הנמוכים. הדבר הנפלא שיש, אני נפגש עם חברים שלי, כמו פיני חוזס, שהם הגיעו לנבחרת ישראל, פתאום אתה ראה אותי בסקיפות קומה. מתי אני רוצה להתגרות בגובה שלהם? אבל uh, שם לא, אני לא חושב uh, uh, ש- ש- שבשירה. כמובן שכל אחד מציב מטרות והוא רוצה... להגשים אותם, אבל התחושה שלי היא גם תחושה שאני עוד לא יודע מה אני עושה, כי אם נגיד, תשאל אותי בתחומים אחרים לאן אני הולך, אני אדע. אם תשאל אותי מה אני עושה בשירה, התשובה שלי תהיה לאן אני הולך, אני אגיד שאני אחזור, אני אדע איפה הייתי. וזו הרגשה נהדרת שאני יודע ואני מתורגם והכל פועל כמו שאני רוצה. אבל כל פעם מתגלה גם משהו חדש, שנגיד לא חשבתי עליו, שלא ראיתי אותו, וזה פשוט תענוג להתחבר לזה. זאת אומרת, אני מרגיש שכל העניין שלי זה איזושהי נקודת מפגש בין מים לאש שמחליטים להיפגש בנקודת הרתיחה ולא בנקודה שהמים באים כדי לחסל את האש. והאופטימיות הזאת, שהיא לא אופטימיות, ממה? היא אופטימיות, זאת אומרת, אני מנסה גם להראות שיש לה קבלות, היא דבר שמאוד מאוד משמח אותי.
4: יהודה אטלס, כן. לך יש תחושות על דברים שאולי החמצת במהלך חייך? אתה היום צריך להיות כבר ילד גדול.
5: אני ילד גדול, ותשמע, כל החיים שלנו הם, מצד אחד אתה בוחר דרך, מצד שני, כל מה שאתה בוחר, אתה מחמיץ את כל מה שלא בחרת. <אח> אין <אח> מה <אח> לעשות, <אח> אתה מתחתן עם אישה, אתה מחמץ את הנשים האחרות, אתה גר במקום, אתה מחמיץ את המקומות האחרים, וכולי וכולי. אני, מבחינה מקצועית ומבחינת הנושא שבו אנחנו עוסקים, אני חושב שקיבלתי בהחלט סטיספקציה. Uh, כתבתי 35 ספרים, רובם לילדים, חלק מהם, uh, מ- מיעוטם למבוגרים, והדבר הכי חשוב בזה, זה שאתה מצליח לנבוח. הרי אנחנו לא כותבים ספרים כדי להתפרנס או כדי לקבל כסף, או כדי שספרים יימכרו. אנחנו רוצים שאנשים יקראו אותם, אבל זה לא העניין של הפרנסה. אתה כותב כדי להתבטא. אתה כותב כדי שאנשים ישמעו מה אתה חושב על החיים, על ילדים, על הורים, על, על העולם, על השם ועל משיחו.
4: כן, אבל בינינו, גם, גם אם אתה לא רודף בצע, היית מאוד רוצה שספרים יימכרו ויימכרו הרבה יותר, לא?
5: זה כן, אבל שוב פעם, לא בגלל הכסף. לא בגלל הכסף, אלא בגלל שאנשים ידעו מה אתה חושב. אני יכול לספר לך על, על חוויה מאוד מתסכלת. יצא לי, בספר האחרון שיצא קוראים לו דמעות כחולות. זה ספר של שירים קצרצרים בסגנון הייקו. אני אומר בסגנון, זה לא שירי הייקו, הם דומים להייקו, כן? ויש בו צילומים מאוד יפים שצילמה רונית שני, שהיא לא במקרה גם אשתי. והספר היה מונח בשוק ב- ה- הספרים הלפני האחר- ה- האחרון בתל אביב, א- א- איפה שמים ספר כזה? על יד ספרי השירה. עברו אלפי אנשים על יד, על יד הדוכן שלנו, ואני עמדתי מהצד השני, ואף אחד מהם לא העלה בדעתו לקחת ליד את הספר הזה, עם הכריכה הצנועה אבל היפהפייה, ולפתוח ולראות מה יש בו. מה לעשות? זה לא ככה. כשאתה נמצא בשוק גדול שיש בו 50 אלף ספרים, יש סיכוי שאת הספר שלך לא יראו. אז החוויה הזאת של לעמוד מה שנקרא ולחתום, היא לא תמיד חוויה כל כך מלבבת.
4: ברור. יהודה, יש לך איזה שיר טוב בשבילנו?
5: <אז> אני, יש לי שיר טוב בשבילכם. בוא נשמע. אני עוד לא יודע אם הוא טוב, אבל זה אתם תחליטו. אה, אה, זה השיר ש... שמתחיל במילים "אל הבית באה הגברת". אל הבית באה הגברת עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה. לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש. משהו קשה, מרשרש, אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה, שאני מתוק כמו אלף סוכריות. ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מהפרה.
4: שיר נחמד מאוד. נחמד מאוד.
2: רוני.
3: איציק, אני רק רוצה להוסיף שהיום בפסטיבל יהודה אטלס יככב בפאנל ילדים יחד עם פוצ'ו ומיכל סנונית, היום בשעה 4.
5: בהנחייתך.
4: בהנחייתך. יופי. רוני. לא יש. שמענו שיר פרי עטך. אני. אם יש פטריוט. לך.
1: יש לי שיר פטריוטי.
4: או, oh, נו, no, זה יפה מאוד.
1: אני עראקי פיג'מה, אשתי רומנייה, והבת שלנו היא הגנב מבגדד. אימא שלי ממשיכה להרתיח את הפרט והחידקל. אחותי למדה להכין פירוש כי הרוסייה של בעלה. החבר שלנו, מרוקו שכין, שוקע מזלג מפלדה אנגלית בדק שנולד בחופי נורווגיה. כולנו פועלים מפוטרים שהורדו מפיגומי המגדל שרצינו לבנות בבבל. כולנו חניתות חלודות שדום קישוט העיף על תחנות הרוח. כולנו עדיין יורים בכוכבים מסנוורי עיניים רגע לפני שהם נבלעים בשביל החלב. זה יפי.
4: כן, שיר נהדר. באמת יפה, אבל אני לא, לא רוצה לוותר לך, רוני. כן. אני, לפי הביטויים, למשל הביטוי מרוקו או סכין, אולי תסביר אותו למאזינים?
1: בתקופת הילדות שלי בארץ, במעברה על גבול חולום בת ים...
4: או, זהו, זה... לזה התכוונתי.
1: אז, זהו. אז לא הייתה עדה שלא היה לה כינוי. זאת אומרת, מרוקו סכין, רומני גנב, פולני שותף, פראקי פיג'מה. והאמת היא שבתקופה שנאמרו הביטויים האלה, זה, זה נשמע כמו איזה משהו שאתה מכנה בשביל, אני יודע מה, זאת אומרת, להבדיל בין האנשים, כי המעברה הייתה באמת סוג של מגדל בבל, היו בה אנשים מרומניה, מפולניה, מעיראק, כל אחד דיבר בשפתו וכולם הבינו את כולם. לימים שגדלתי, זאת אומרת, אני הבנתי פתאום שיש גם משהו מעליב בכינויים האלה. זאת אומרת, זה בדיוק כמו אותה חתיכת בשר שבדרום העיר קוראים לה מנגל ובצפון העיר קוראים לה ברביקיו. והשיר הזה, הוא נכתב גם, זאת אומרת, גם מהאגף של הכאב, אבל בעיקר מהאגף של האירוניה. בגלל זה קראתי לו שיר פטריוטי ורציתי להראות איך לפעמים דרך... שולחן, אתה יכול, דרך מאכלים שיש על שולחן, להבין את נס החומוס שקרה למדינה הזאת. כי בשנות החמישים, קראתי פעם בספר של דוד טרטקובר, אמרו שחומוס זה אוכל של ערבים, והיום כל המדינה אוכלת חומוס, של...
4: כל העולם אוכל
1: חומוס. כל העולם אוכל חומוס, וזה סוג של ההשתלבות הנהדרת שלנו כאן במזרח התיכון.
4: זכורים לך, זכורים לך ימי המעברות, רוני?
1: כן, אני הייתי... בן כמה היית אז? הגעתי לשם בגיל שנתיים. נולדתי בבגדד אחרי שהיהודים עזבו את בגדד. למשפחה הייתה נתינות בריטית והיא נשארה שם. למשל, כשנולדתי כבר כמעט לא היו יהודים, קראו לי רוני, כי רוני זה גם שם עברי, גם שם ערבי, רוני.
4: וגם אנגלי.
1: גם אנגלית. אימא שלי הלכה ברחוב וראתה שלט שכתוב עליו סטודיו רוני ואמרה שזה מתאים, והבדיחה המשפחתית אומרת שמזל שלא קרה לי סטודיו, כי גם סטודיו עונה על האלה. כן. אני מגיע למעברה ואין לי תמונת ילדות שאני בלי ז'קט ועניבה. זאת אומרת, אני ממשיך ל... מה אתה
4: אומר? כל... איזו מעברה זו הייתה?
1: איפה שהיום בנו את רמת יוסף, בגבול חלום בת ים, אימא שלי עד היום אומרת שהיא הייתה במחנה מעבר, לא במעברה, כן? אע, אני מגיע לגן ילדים, אחרי חצי יום סבתא שלי מגיעה והיא מזועזעת לראות אותי יושב עם עניבה וחליפה בארגז חול, היא מוציאה אותי משם ואני מבלה את כל השנות הגן בבתי הקפה של העולים החדשים בכקרה סטרומה בחולון. אנחנו עוברים דירה לתל אביב, לשכונה של... מפונה מעברות, וכמובן שליום הראשון בכיתה א' אני מגיע עם השקט הכי יפה, עם הפארקר 21, שזה עת לראשית כתיבה, ובסוף היום המורה אומרת לאמא שלי שבית ספר זה לא חתונה, וכדאי שאני אבוא עם סנדלים ומכנסיים קצרים, וזה בעצם היום שאני הופך להיות מילד עראקי שמתגנדר בלבוש שלו ל... ילד ישראלי שנהנה מתחושת הסנדלים. אבל אחרי שנים, כשאני סיפורים, אני מבין כמה קשה היה לאנשים האלה שהגיעו עם של הבתים שהיו להם קודם, ולהם זה היה סוג של סיוט, מה שלי בתור ילד, ובכלל הילדים, שלא מכירים מציאות אחרת מהברה זה סוג של כולם מדברים איתך, כולם אוהבים אותך, בן גוריון מגיע לנאום בבחירות, הכל, הכל נפלא, אבל זה קו עוני שבעיניים של ילד הוא קו מאושר, ובעיניים של מבוגר שעובר את זה, אז הוא קו מאוד מאוד קשה.
4: כן, ללא ספק. ציפי. כן. בואי נחזור לתל אביב. את uh, היום בפסגת הצלחתך, אני, את, את מוכרת ואת uh, מעורכת וכן הלאה וכן הלאה. אני
3: מקווה
4: שזאת לא הפסגה. <laughs> ואת uh, אמרת בסיבוב הקודם של השיחות שלנו כאן בשידור, שהיית רוצה לעזור למשוררות צעירות. מה okay, היית מציעה להן, זמן. בקצרה <laughs> רבה? משוררים צעירים, משוררות צעירות, חדשים,
3: חדשות. Uh, שהם לאו דו, לא דווקא צעירים או צעירות בגיל. Uh, אני תמיד עובדת, זאת אומרת, מאז ומתמיד, כיוון שאני גם עסקתי הרבה, עוסקת ועסקתי הרבה שנים בהוראה, מטבע הדברים הם באים אליי, ואני גם הולכת אליהם, אז אני... אני מאוד מטפחת, אני חושבת שזה תפקידו, תפקידו לא שזה, לא, המילה תפקיד היא לא מדויקת, אבל זה חלק מאיזה ייעוד של יוצר, זה באמת גם לטפח אה, 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 אנשים אה, צעירים יותר ממך, או חדשים, לאו דווקא צעירים בגיל. אה, יש בזה הנאה מאוד גדולה, כי אני זכיתי, אני לא יכולה לשכוח את אנדה אמיר פינקרפלד, שהיא גילתה אותי והיא טיפחה אותי, והיא הביאה אותי להוצאת ספרים. אני לא יודעת איך זה היה לולא אנדה אמיר, אני לא יודעת, יכול להיות שזה היה יותר, טוב, טוב. יכול להיות שזה לא היה קורה בכלל, איך לא נדע אף פעם, כפי שאמר יהודה, אחרי שאנחנו עושים את הבחירות. אז, אבל הבחירה נעשתה, יולו מרנדה אמיר בחרה בי, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, באופן בלתי מודע אפילו, לא מתוכנן אפילו, אני מוצאת את עצמי מטפחת. אני עורכת, אני מלמדת, אני מייעצת, כן. אני uh, מחברת אותם, אני לוקחת אותם לכל... למשל, אנחנו, יש לנו שולחן שנקרא, שולחן כדוגמה, משהו, אנקדוטה. שולחן המשוררים... לא, לא יהיה לנו מיס, כבר ציפי לציפי. פעם ישבנו בקפה תמר, היינו יושבים בקפה ביאליק. אנחנו, אנחנו... שאנחנו, אני סומק, ומשוררים רבים אחרים, אנחנו יושבים כל יום שישי. ומדי פעם כשאני באה, אני מביאה איזה שהוא משורר חדש שרק הוציא ספר, או צעיר. ושגם הנקודה
4: הובנה, הוא... ציפי, אנחנו ניאלץ כאן uh, לעצור כי אני עובר לשלב הסיום. בהחלט. ואני שואל אותך וגם את uh, יהודה וגם את רוני, מה הייתם מבקשים שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? אנא אמרי לי בקצרה רבה. אז בקצרה רבה, כפי שאמרת לי, אז אני הייתי
3: רוצה שהמאזינים, ולא רק המאזינים, ייתנו מקום בחייהם ובליבם לשירה. ובעיקר לשירה ישראלית-עברית, וינחילו אותה לצעירים ולדורות הבאים, אמן.
4: אמן ואמן. יהודה אטלס, מה אתה היית מבקש?
5: שגם אם קשה לך, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, וכשתסיים יהיה לך כיף הרבה יותר גדול מאשר כשהדברים באים בקלות.
4: נהדר. מילה אחרונה שלך, רוני סומק.
1: המשורר הוא מופיל של איש שהשירים שלו מזמינים הרבה מאוד אנשים להצטרף למאפיה שלו, ותרשה לי גם להגיד משהו אישי, בתור אדם שמקשיב לך כל שבת בבוקר, אני מאוד נהנה להיות עכשיו בתוך השעה שלך, השבת שלו. ואנחנו
4: מאוד מאוד שמחים לארח גם רוני סומק, משורר עברי. חברים וחברות, עד כאן להפעם. נשוב אליכם. נשוב אליכם בשבוע הבא, בחדר הזה ובתדר הזה. תודה ששמרתם לנו אמונים. תודה. להיות משורר עברי הביאו לשידור יגאל בוטו.
0: אתם מאזינים לכאן
2: רשת ב' כאן משקרות אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. התוכנית מביאה את סיפורם של חוקי הגזע נגד היהודים במשטר הנאצי. התוכנית הוקלטה בשנת 2018.
4: מאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. שלושה חודשים חסר שבוע לפני ליל הבדוח, ליל הבדולח הידוע לשמצה, מודיעה ממשלת גרמניה הנאצית כי יהודי הרייך השלישי חייבים להוסיף לשמם הקיים את המילים שרה וישראל, על פי מינם. זו אולי לא הייתה התחנה החשובה ביותר בחיי היהודים האומללים תחת היטלר, אבל בוודאי הייתה תחנה סימפטומטית בדרך לגיהינום. נדבר עליה כעת. מחלקת התעודה של הרשת החליטה, על כן, לקרוא למשדר שרה וישראל לציון האירוע אתמול לפני 80 שנה. מביאים לשידור מיהודינו יגאל בוטון וחדווה אלמוג, נתבת השידור גלית אמירה, ההפקה בידי רחל לוי, אני יצחק נוי. התחלנו. והמומחה הראשון שלנו הוא פרופסור משה צימרמן. פרופסור צימרמן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
6: בוקר טוב לך, ידחק. Uh,
4: השאלה הראשונה, פרופסור צימרמן מיודענו הוא פרופסור אמריטוס מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, והשאלה הראשונה אליך היא, מה הרקע למדיניות הנאצית של 1938? ואנחנו נמצאים בשנה הזאת, השנה החמישית. להערכתי, לעלייתו של היטלר לשלטון.
6: הרקע הוא הניסיון להיפטר מיהודי גרמניה, שנמשך כבר חמש שנים, ולא בהצלחה מספיקה לפי דעתה של הממשלה הגרמנית הנאצית. הם מנסים בדרכים של חקיקת חוקים כמו חוקי נירנברג. בדרך של תקנות, בדרך של הצקות, לגרום ליהודים שיעזבו את גרמניה. והם הגיעו בשנת 1938 לשלב שבו הם אמרו לעצמם, מה, אנחנו כבר חמש שנים בשלטון ובסך הכל מתוך חצי מיליון יהודי גרמניה עזבו קצת יותר מ... מאה אלף יהודים, ועכשיו אחרי שגם אוסטריה הצטרפה לגרמניה עוד כמה עשרות אלפים, זה לא מספיק לנו. ואז אנחנו צריכים להתחיל בהתקות קצת יותר מסיביות. זה לא נשמע מאוד דרמטי שאתה משנה את שמו הפרטי של בן אדם או מוסיף שם פרטי נוסף. אבל במצטבר אנחנו רואים מה המגמה, אתה מסמן את האנשים. קראו לך עד עכשיו זיגפריד נוימן למשל, ואי אפשר היה לדעת מיד שאתה יהודי, ומעתה תיקרא זיגפריד ישראל נוימן. מהרגע הזה אתה מסומן.
4: רגע, בוא, בוא, בוא נאמר שאתה לא נולדת בפלסטינה איי, כפי שקראו לישראל אז, אלא איתרע מזלך ונולדת בברלין. ואתה, משה צימרמן, אתה על פי החוק חייב להוסיף את המילה ישראל?
6: הכלל היה מאוד ברור מה-17 באוגוסט 1938. אם אין לך שם פרטי שמסגיר בבירור את יהדותך, משהו כמו איציק או מהסוג הזה, אז אתה צריך להוסיף שם נוסף שהוא יהיה ישראל. זאת אומרת, ומת... אתה לא
4: צריך להוסיף שום דבר, אתה משה.
6: הממשל הגרמני או משרד הפנים הגרמני, יחד עם משרד המשפטים הגרמני, אלה תמיד המשרדים המסוכנים בכל מקום, הם קבעו רשימה של שמות שהם נחשבים ליהודיים מספיק כדי שלא יצטרכו להוסיף עליהם את השם ישראל. <אחור> ובמקרים הרבים ביותר לא היה שם פרטי מסגיר מן הסוג הזה. לא לנשים ולא לגברים, ואז לאלה הוסיפו את השמות, וכך הם עזרו לחשוף את היהודים שנמצאים בקרבם, כן? כמו שאמרתי, אותו זיגפריד נוימן או אדולף בורדנהיימר, שעד עכשיו לא ידעו לפי השם שהוא בעצם לא גרמני על פי הגישה הגזענית, עכשיו יוסיפ, יוסיפו לו את השם ישראל, ומן הרגע הזה כל אחד צריך לדעת את זה. עכשיו, ברור שהשם הזה איננו דבר של מה בכך. אם אתה שוכר דירה, או אתה עושה עסקים עם אנשים אחרים, ברגע שהשם הזה מופיע, כל האנשים באותה סביבה שרלוונטית יודעים שאתה יהודי, ואז הם מתחילים לחשוב פעמיים אם כדאי. האם כדאי לי להשכיר לאיש הזה דירה? האם כדאי לי לשכור דירה? מאדם שהוא יהודי, כי הרי סלם. קוראים לו ישראל, כדאי לי לעשות אותו עסקים, כדאי לי לנהל איתו בכלל משא ומתן בחדר המדרגות. זאת דרך טובה מאוד, בועילה מאוד, בשביל לבודד את היהודים. וזאת הייתה כן. המדיניות העקבית של הנאצים, קודם mm. כל לבודד את היהודים. והשיטה הזאת היא שיטה, שאפשר לומר, מגעילה באופן מיוחד. וכבר חשבו עליה בהתחלת הדרך, ב-1933, אבל יישמו אותה בפועל רק חמש שנים. אנחנו ננסה לברר
4: מדוע זה לקח להם חמש שנים. אני רק רוצה לציין שבארצות הברית פתרו את אותה הבעיה באופן הרבה יותר אלגנטי. כי אם אדם שלא אוהב יהודים רוצה להשכיר דירה, אז זה אומר דירה להשכרה, הוא כותב בעיתון, ומוסיף את המילים, את יש על יד כן. הבית שלי כנסייה. למילים אחרות, אל תבוא. ויהודי יכתוב, יהיה טמפל ניר בי או סינגוג ניר בי או משהו כזה. אני רוצה ב- ב- ברשותך לעבור עכשיו לפרופסור ל- ל- יהודה באואר. פרופסור באואר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר רב. בוקר
4: רב. אני רוצה להציג אותך למאזינים. פרופסור באואר הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו שבאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא חבר האקדמיה הלאומית למדעים, חתן פרס ישראל, יקיר ירושלים. ועוד ועוד, אם אנחנו נמנה את, את כל מעלותיך, אז השידור ייגמר. אני קודם רוצה לדעת, פרופסור באו, יש לך... רע... אתה רוצה להוסיף או להגיב על דבריו של משה צימרמן?
0: קודם כל, מה שמשה ידידי אמר, זה הכל נכון במאה אחוז. אבל הייתי רוצה להוסיף שבקיץ 1938, ההנהגה הנאצית כבר ידעה שהם מתכוונים לעשות מלחמה. ב-1936, באוגוסט ושנתיים לפני כן, <coughs> כתב היטלר תזכיר לגרינג, דבר שנמצא במסמכי נירדברג אחרי המלחמה, שבו הוא מסביר לגרינג מדוע גרמניה צריכה לי לעשות מלחמה, והסיבה המרכזית היא שהבולשביזם הסובייטי מתכוון לשלוט בעולם ולהשליט בעולם את היהדות הבינלאומית.
4: לצלול זה היה כרוך ביחד, כן.
0: כן, זה, עצם... לא, זה לא סתם, זאת אומרת, היהדות הבינלאומית היא האויב המ- המרכזי. עכשיו, אם, את, אם יושבים לך יהודים בתוך המדינה הנאצית שרוצה לעשות מלחמה נגד הדבר הזה, אז צריך לגרש את היהודים, כמו שמשה סיממן אמר בצדק גמור, כן? צריך ל, ל, לעשות הכל כדי לגרש אותם. אבל
2: עכשיו...
4: פרופסור באורי, אני חייב לשאול אותך, אם הכוונה היא לגרש את היהודים, אז עדיין אין כוונה להשמיד אותם. אני נכון, מדבר על, נכון, על הפתרון נכון, הסופי. עוד לא
5: הייתה...
0: לא היית, ההנחה שהמדיניות הנאצית כבר ידעה ב-36, 7, 8, 9, אפילו 40, שהם רוצים להשמיד את היהודים בסופו של דבר, יהודים של כל העולם, זה פשוט לא נכון. הכוונה הייתה קודם כל לגרש אותם. תוכנית ההשמדה נהגתה הרבה יותר מאוחר.
4: כן, אז עכשיו אני רוצה ברשותך, פרופסור באואר, לעבור ל... לעד השלישי שלנו, והוא פרופסור גדעון גרייף. שלום לך, בוקר טוב. שבת שלום. שלום, בוקר טוב, שבת שלום. פרופסור גרייף הוא ההיסטוריון הראשי של מכון שם עולם לחקר תיעוד והור... והוראת השואה, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך מתבקשת מאליה. אז למה לא גירשו? בשביל מה כל ההסתבכויות האלה עם שמות? למה לא אמרו להם קומו לכו? הרי ברוך השם עשו את זה ליהודים בצרפת, באוסטריה, באנגליה, איפה לא עשו?
7: למה הם לא גירשו אותה? מדיניות הגירוש שלו עלתה יפה, כפי שכבר נאמר על ידי קודמי. אני רוצה לציין של התקנה הזאת, התקנה הזו נפנה לפינוי שמות פרטיים ושמות משפחה. קדמו ניסיונות של שר הפנים פריק ושל שר המשפטים גירטנר להכיל בחטא את החוק הזה כבר קודם לכן, משנת 34 וגם משנת 36, אבל החוק הזה לא הגיע לידי מימוש, כלומר החוקים כבר היו מוכנים במשרד הפנים ובמשרד המשפטים. אגב, מי שניסח את החוק הראשון, את הטיוטה הראשונה, היה לא אחר מאשר הנס גלוב איש מסעד
4: עצמי, כדאי לציין. כן, זה. לימים כן. הוא היה מעורב בסיוע ב- ב- לישראל, לישראל,
6: כן. איכליים.
7: במשפט
4: אייכמן, היו לישראל... כבר
6: צעדים
7: שנעשו, אבל לא הכל הגיע לידי מימוש, וזו גם הסיבה לפסקול הגדול של ממשלת גרמניה הדאצית בשנת 38, שנחשבת משנת לפני, כאשר כל הצעדים הקודמים נחשבו לבלתי יעילים, ועכשיו צריך לממש צעדים הרבה יותר דרסטיים כדי להביא לכך שסוף סוף ניפטר מהיהודים והם יצאו גם מגרמניה ומה-15 במארץ 38 גם מאוסטריה. ולכן זו שנת מפנה. כל מה שעשינו עד עכשיו לא הביא לתוצאות המיוחלות. עכשיו צריך לשנות את השיטה ולהגביר את הקצב. אבל אני רוצה, ברשותך, לעמוד על מוטיב אחר שעוד לא הוזכר עד כה, הוא עניין הלעג והציניות שבה... אנחנו מיד נעמוד
4: עליו, פרופסור גרייב. מיד נדבר גם על זה. יש לנו... שעת שידור מלאה, אני אבל בשלב זה רוצה לחזור לפרופסור משה צימרמן ולשאול אותו, הרי לא פורסם צו גירוש כמו הצו שמורה ליהודי צרפת להסתלק בשעתו או ליהודי ספרד או לכל אורך ימי הביניים המאוחרים וכן הלאה. לא פורסם דבר כזה. האם יש לזה קשר? להסכם ההעברה עם חיים ארלוזורוב לא ב-33 שבו הם אומרים ליהודים תסתלקו מכאן ותוכלו לקבל את שווי רכושכם בחזרה האם יש קשר בין הדברים פרופסור צימאמן?
6: יש קשר אבל הקשר הוא איננו הקשר החשוב ביותר אני חושב הקשר החשוב ביותר הוא הרגישות גם של המשטר הנאצי לתגובה קודם כל בתוך האוכלוסייה שלך עצמה, בתוך אוכלוסיית גרמניה ודבר שני, לתגובה מחוץ לגרמניה. המשטר ידע שאם אנחנו עושים משהו בתור פקודת גירוש אנחנו נקבל תגובות חריפות בתוך גרמניה, אנחנו מדינה מתורבתת, זאת לא הדרך שלנו וכיוצא באלה שלא לדבר על זה שאותם אנשים שקשורים ב... קשרי משפחה ליהודים, הרי שליש מיהודי גרמניה התחתנו עם גרמנים שאינם יהודים, זה יגרום לתרעומת ולתגובה. דבר שני, שים לב, אתה יושב בגרמניה שבה יש שגרירה אנגליה ושגריר ארה״ב ושגרירי כל המדינות האחרות, והם פוקחים עין. אתה לא רוצה לעשות עליהם את הרושם שאתה uh, מייצג מדיניות שהיא uh, פרימיטיבית. לכן... ההחלטה על גירוש היא לא רק שהיא לא הייתה קיימת עד מלחמת העולם השנייה, היא לא הייתה קיימת עוד שנתיים אחרי שהתחילה מלחמת העולם השנייה. יהודי גרמניה קיבלו פקודת גירוש רק שנתיים אחרי שהתחילה מלחמת העולם השנייה, וגם את הפקודה הזאת לא פרסמו ברבים. זאת הייתה פקודה שניתנה להנהגה של יהודי גרמניה, שנועדה לשתף פעולה עם הארגון של... הוצאת יהודי גרמניה החוצה. זה דבר חשוב מאוד לדעת. גם היטלר, כל כמה שהוא היה פנאט גמור, היה אדם שהשיקולים הטקטיים שלו היו חשובים עד מאוד, והוא תמיד שם לב מה יועיל לו אם הוא יעשה משהו קיצוני, ומה יזיק לו אם הוא יעשה משהו קיצוני. ולכן פקודת גירוש בוודאי לא באה בחשבון. בשנתיים או שלוש השנים הראשונות הדבר שהיה מאוד חשוב, נראה אולי תפל בעינינו, הם ארגנו את האולימפיאדה שלוש שנים אחרי עליית הנאצים לשלטון. אם אתה רוצה לקיים את האולימפיאדה, אתה רוצה שהוועד האולימפי ישתף פעולה, אתה רוצה שהמדינות ישתפו פעולה, אתה לא תוציא פקודת גירוש. אבל, כן? אבל, אבל
4: שנה לפני כן הם, הם מנחילים לעולם את חוקי נירנברג.
6: החוקים האלה הם חוקים... שדעת הקהל יכולה להסכים להם, זאת הבעיה הגדולה. אני לא רוצה להרחיק לכת ולומר שהחוקים האלה היו מקובלים על האורתודוקסיה, היהודים החרדים הגרמניים, שאמרו, בסדר גמור, אנחנו תמיד אמרנו שצריך להיות נגד נישואי תערובת. זה היה דבר שאפשר היה לקבל אותו בתור גרמני ממוצע, שאומר, אוקיי. אנחנו uh, מאמינים בתורת הגזע, אנחנו מאמינים שארים לא צריכים להתערב עם יהודים, ולכן החוק מסדר את זה. ולכן גם הציגו את זה ככה, סוף סוף אנחנו מצאנו את הפתרון הסופי לבעיית היהודים, הם השתמשו במונח הזה על ידי זה שמצאנו סעיף בחוק, או תיקנו סעיף בחוק, שאומר שיהודים אינם יכולים להתחתן עם לא יהודים, ויהודים אינם יכולים להיות אזרחי המדינה, אלא רק תושבי המדינה. עד כדי כך גם האוכלוסייה הגרמנית הייתה יכולה לקבל, ואפילו מחוץ לגרמניה. וזה היה מיסוד הדברים שהיטלר מוכן עד. לנסות אותם ברור. בשביל לראות, לשים את הרגל בתוך המים. ברור. האם האמריקאים יגיבו, האם האנגלים יגיבו, מכיוון שהתגובה לא הייתה קיצונית, אז הוא אומר, אוקיי, במקום לחפש את פתרון יותר קיצוני, עשינו את זה בשלב הזה. ואחר כך נראה הלאה, ואנחנו רואים לא. את הדברים האלה בשיטת הסלאמי.
4: פרופסור יהודה באואר, תגובתך.
0: כן. תראה, yeah. ק- קודם כל, זה נכון מה שמשה אמר. העניין הוא שוב פעם, שכל שה... <coughs> העניין הזה של לבודד את היהודים, זה כדי לגרש אותם בסופו של דבר, לא באמצעים כמו אנגליה ב-1290, או צרפת ב-1306 וכן הלאה, לא זה. כי זה, כמו שמשה אמר, זה, זה לא התקבל... וזה יסכן ב- את ב- ההכנות השקטות, היחסית שקטות כן. של הגרבנים קודם כל לחמש את הצבא ואחר כך להכין את המלחמה והם החליטו על, אני, אני חוזר ואומר, זה, זה, הדבר המרכזי הוא הכנות למלחמה כל, ה, כל המשטר הנאצי מהרגע שהוא לשלטון התכוון להכין את גרבניה למלחמה ומאחר שהשטן היהודי יושב בתוך העם הארי הטהור אז מוכרחים לסלק אותו אחרת הרי בלתי אפשרי לנהל את המלחמה והצעדים והצע... האלה היו מכוונים לכך לגרש אותו בעד כדי כך וההסכמה מסוימת של מדינות המערב, בניגוד להרבה מחבריי, אני חושב שה... שבשבוע 38, כשהייתה ועידת אביאן, שהאמריקאים קייצו אותה בשביל למצוא פתרון להגירה היהודית מגרמניה. יותר
4: בשביל יחסי ציבור, אבל... לא, 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 בכלל לא. אתה לא מקבל
0: את זה. לא, בכלל לא, לא. זאת הייתה כוונה רצינית. עכשיו, האחרים כמובן לא קיבלו את זה. ובניגוד, כאמור, להרבה מחבריי, אני טוען שוועידת אביעד הייתה לה הצלחה מסוימת מבחינה זאת שאחרי הרבה משא ומתן ועלבונות וכולי וכולי, הגרמנים החליטו... להיכנס למשא ומתן על הגירת יהודי גרמניה והשב הגרמני לענייני כלכלה, ינמר שחט, ילמר שחט ילמר הגיע שח. ללונדון בינואר 1939 בשביל, לאחר הסכמה של היטלר, הסכמה מפורשת של היטלר, להגר 150 אלף יהודים גרמנים מגרמניה כמובן בכספים יהודיים קודם כל, וההנהגה הכספי הפיננסית והפוליטית של היהודים בארצות הברית התנגדה לזה, אבל רוזוולט לחץ עליהם והם הסכימו בלית ברירה כי אי אפשר היה להתנגד להצעה להגר את יהודי גרמניה בתנאים כלשהם הם הסכימו להקים איזשהו ארגון שהוא יקדם את הדבר הזה. כמובן, פרצה מלחמה והעניין הזה נגבר, אבל הכוונה הגרמנית הייתה רצינית. להגר את יהודי גרמניה בעצם מנקודת מבט של לאחר מעשה, בדיעבד, זה היה כאילו להציל את יהדות גרמניה. רגע,
4: אבל אני רוצה לשאול, פרופסור באואר, האם הממשל הגרמני לא ידע ש, שמשרד החוץ האמריקני סוגר את שערי ארצות הברית ליהודים, ששערי ארץ ישראל נעולים בעקבות הספר הלבן? <אח> את כל זה הם ידעו מצוין.
0: כן, אבל זה לא עניין אותם. אותם עניין ל, ללחוץ על, על ארצות המערב כן לקבל את היהודים, ורוזוולט... שידע שיש לו 27 אלף uh, רישיונות לפי חוקי הכניסה לארה״ב כן, מכסות ההגירה אז זה נניח תוך שנתיים ושלוש פלוס אפילו אחרי <אח> הספר הלבן לארץ ישראל כמה, כמה, כמה עשרות אלפים ל- לארץ ישראל זאת, זאת הייתה מחשבה ואת השאר איכשהו לפזר בעולם uh, הוא היה מוכן ל- להיכנס לעניין הזה ההמחה הזאת המקובלת שלא היה לזה שום סיכוי היא אולי נכונה, אבל מנקודת המבט של מי שרצה לפתור את הבעיה הזאת זה לא היה לגמרי מופרך. טוב,
6: אבל בכל זאת לא בבקשה, בבקשה, משה.
0: לרעתה
6: של ממשלת גרמניה. נכון שהמטרה הראשונה שלה הייתה לגרש את היהודים, לסלק את היהודים. ראוס וסראוס קומן כאן. זה פחות או יותר הייתה זה הם אמרו בגלוי. נכון שהם התכוננו למלחמה. מה שהם עושים, אנחנו מחברים את שני הדברים האלה בדרך צינית. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס למלחמה, אז ברור שהיהודים יהיו גיס חמישי, אז אנחנו בוודאי, יש לנו תירוץ שמספיק משכנע גם לקהל הגרמני, וגם לקהל מחוץ לגרמניה, מדוע צריך לשלק את היהודים הגרמניים. העניין הוא שהם היו מודעים בהחלט למה שאתה אמרת מקודם לגבי ועידת אביאן, שהוועידה הזאת ניסה, אבל הצלחה גדולה, פריצת דרך גדולה, לא הייתה. בנאום שהיטלר נאם בו את הפסוק שכל אחד יודע אותו, שאם תפרוץ מלחמת עולם, אז הסוף יהיה לו לא ל... הניצחון של הבולשיביזם, אלא הניצחון שלנו וההשמדה של העם היהודי. יש עוד דבר מפורסם,
4: יש עוד דבר מפורסם שהוא אמר בעקבות ועידת אביאן, אני את הקרימינלים האלה,
6: הוא התכוון ליהודים, אני מוכן להניח
4: על אוניות פאר ולשלוח אליכם, נראה שתקלטו אותם.
6: אז אני משתמש באותו נאום, באותו נאום, במקום אחר, הוא אומר, אני הרי מוכן לוותר על היהודים. אם הם כל כך טובים, למה כולם לא פותחים את ידיהם בשביל לקבל אותם, בשביל לקלוט אותם? זאת ההערה הצינית שכל שומע של הנאום כמובן מגחך לעצמו. הנה היהודים האלה בסופו של דבר כנראה לא כל כך טובים, כי לא האמריקאים ולא האנגלים ולא הצרפתים ולא האחרים ברחבי העולם מוכנים לקבל אותם. זה המקום שבו גרמניה נכנסת לתוך מין מלכודת. אתה רוצה להיפטר מהיהודים, ואתה לא מסתייע על ידי האחרים. ולאט לאט אנחנו מגיעים, ואני מתאר לעצמי שאחר כך יהודי ירחיב בזה, לאותו מצב שבו אתה אומר, אם אני לא יכול לגרש אותם, אני צריך לעשות משהו אחר, ואז אנחנו מגיעים לפתרונות יותר קיצוניים מאשר בוא. הגירוש.
4: פרופסור גדעון גרייף, התגובה שלך, אתה מקבל את הדברים האלה?
6: אני רוצה רק תיקון קל, הוזכר
7: שמו של אייל בר בשנת 39' הוא כבר לא היה שר הכלכלה, הוא היה נשיא הבנק הממלכתי הגרמני, מה שהיה
4: גם בסדר, אבל בואו לגבי הדברים ה...
7: בסדר, לדברים שנאמרו אני רוצה להוסיף את התגובה של יהודי גרמניה עצמם, אנחנו מדברים על התקנה השנייה לשינוי של... רגע, אבל לפני
4: כן, אתה רצית לדבר על אלמנט ההשפלה. והלעג בצו הזה, אז אולי תאמר מילה ראשונה.
7: לדעתי לא שמים אליו, לא חושבים על צומת לב מספקת. כל הצעדים האדמיניסטרטיביים, הדחיקתיים, כלפי יהודים ולא רק כלפי יהודים, מלווים בהרבה מאוד לעג, השפלה. אלמנט ההשפלה הוא מרכזי מאוד, ו... מצוי כבר משנת 33', אנחנו מכירים את התמונה המפורסמת של עורך הדין היהודי במינשטרן שהולך עם השלט המשפיל לעולם לא התלונן עוד במשטרה. הכל מלווה לא רק בצעדים אה, חוקיים או אדמיניסטרטיביים, אלא מלווה בהרבה מאוד אה, לעג ליהודים, והלעג אה, הזה מצוי גם בחוק הזה. כי השמות עכשיו... שהיהודים הולצו לקבל הם שמות מוזרים. לא מקובלים, והם כותבים על זה ביומנים שלהם. אני הכנתי כמה ציטוטים מ- מיומנים של יהודים גרמנים, שנכתבו ממש ביום קבלת החוק, והדברים האלה בולטים מאוד שם, והייתי רוצה לקרוא כמה מה- מהעדויות בנות הזמן של יהודי גרמניה. אבל אולי, אולי לפני כן, פרופ' גרייף, רק
4: אמור לנו בטובך, מה הייתה תגובת יהודי גרמניה? עליהם עדיין לא דיברנו. אנחנו <אנם> שמענו <אנם> מפרופ' צימרמן שרוב יהודי גרמניה, וב-38 אחרי האנשלוס גם יהודי אוסטריה, נשארים בגרמניה ובאוסטריה. הם מחכים שהגשם יעבור. אבל אחרי הצו הזה, <אנם> מה קורה איתם?
7: הצו <אנם> הזה לא משנה להם. לא הביא לשינוי הנה שנתיים מסכימים כמובן אירועי ליל הדולח של נובמבר של אותה שנה. טוב, הוא יבוא
4: שלושה חודשים יותר מאוחר.
7: נכון, אבל כדאי לשים לזה תגובה של יהודי גרמניה הרגשית, הנפשית. אני קורא למשל מאיבר של פילטור קלמפרר, שיומנו התפרסם עוד בשנים האחרונות. הוא כותב, מאלצים אותנו להשתמש בשמות בעלי צלצול ילעג, עם גוון של יידיש, שמות
6: של הגטו. כך הוא מכיר את זה. כן, הוא, הוא שים לב, קלמפרר הוא, הוא כבר אין. איננו יהודי על פי דתו. אנחנו שקרה. מדברים על, הקל... על המנצח הגדול. לא, 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 אנחנו מדברים על הקרוב במשפחה של המנצח הגדול שהיה לפני בלב, כן פרופסור בלב, בלב. ל- לשונות רומני, רומניות באוניברסיטה של מונצ'ן שהוא התנצר והוא, ב- כן. בכוח חוקי הגזע, הוא יהודי ואז הוא, שהוא ויקטור מצד אחד וקלמפרר מצד שני עכשיו גם נקרא ישראל הוא אומר, אני בכלל זר לדברים האלה עוד יותר מאשר איזה יהודי אחר שנשאר במסגרת דתו. הוא מדגיש, הדוגמה הזאת היא מצוינת בשביל להסביר עד כמה קיצוני ואבסורדי הוא החוק או היא התקנה הזאת לגבי השמות. פה אתה רואה את תורת הגזע יש... נקייה. אתה מדבר על יהודים אני... על פי גזעם.
4: כן, פרופסור גרייב, המשיך.
6: רק עוד
7: שני משפטים, שלא נשאיר את קמפר לבדו. לואיזיק זולמיץ כותבת, בערב ניחתה עלינו המכה. לא שמות תנכיים כמו יהושע, בנימין, יונה, איתם יכולנו איכשהו לחיות, אלא שמות בלתי מוכרים, מוזרים, חלקם מעליבים, ומיומנו של יהודי אחר. וזאת גם כן, אישה בנישואי
6: תערובת. כן, כן. יהודי אחר,
7: שומת השמות שתינוקות יהודים יכולים לקבל מהתאים ברובה הגדול בעלת אופי סאדיסטי, לא או מעליף. כלומר, היהודים מבינים שהכוונה היא ללעוג להם, לשמור אותם ללעג או וזה קו שמתחיל ב-3 בינואר, ב-33, לא רק כלפי יהודים, אבל בעיקר כלפי יהודים.
6: זה קו שהתחילו בו יותר מוקדם. כדאי להזכיר, הראש או סגן ראש המשטרה של ברלין, בתקופה שלפני עליית הנאצים לשלטון, אחד ברנרד וייס הוא תמיד כונה על ידי גבלס עוד לפני שהנאצים עלו לשלטון איזידור על ידי זה שאתה מכנה מישהו בשם איזידור אתה מסמן אותו בתור יהודי ואתה הופך אותו ללא לגיטימי בתור מפקד במשטרה של ברלין
1: <ע> <ע>
4: <ע> זה <ע> מאוד זה מוזר זה... כי הוא עצמו גבלס שמו הפרטי הוא יוזף
6: האם הוא לא שם הוא ודאי שם לב לעניין הזה, ולכן הוא לא יקרא להוא לה, יוזף, אלא יקרא לבחור ההוא אה, איזידור.
5: שהוא יהודי שם יהודי מובהק.
6: הגוון כן. המזרח אירופי של הדברים. יוזף, זפ, כל הדברים האלה, והיו גם שמות אחרים שהם מקראיים, שהתקבלו על ידי האוכלוסייה הנוצרית, שאותם כמובן היה צריך לשים במקום אחר, מאשר שמות שהם במובהק. הם יהודיים. כן. אני שואל את עצמי, מדוע לא קראו לאנשים האלה פשוט יהודס לגברים ויהודית לנשים? הם רצו לקחת שמות שהם מקראיים, שיש בהם סוג מסוים של אסוציאציה לתרבות הלא אירופית, אלא האסיאתית של היהודים, וככה לסמן אותם. אבל איך שלא יהיה ברור שגם המשחק עם השמות היה משחק שהוא מאפיין את המשטר הנאצי של ציניזם. זה לא רק שאני מוציא את האנשים האלה מן הכלל, אלא אני מסתפק גם את האלמנט הזה של הלעג והבוז לקבוצה הזאת.
4: אבל בכך אין חידוש. הרי יותר ממאה שנה לפני כן, יהודים שנאלצו ל- לקבל עליהם שמות עם פקיד הרישום וכן הלאה, יוסף השני וכן הלאה, אז יהודים שלא היה להם כסף זכו לשמות כמו למשל סווינר,
6: כן, או משהו כזה, רועה חזירים. אבל... או... זה ההבדל, שם זה היה ברמה של הפקיד המקומי שיכול להחליט איזה שם נתת לו. כאן המדינה מחליטה. המדינה לא. הנאצית, המדינה הגזענית, אומרת אוקיי, עכשיו אנחנו קובעים את זה בתור כלל ברזל לכל הרוחב של הפעולה. שאלת <תעלת>...
7: כיצד הגיבו יהודי גרמניה, <תגיבו ידי דרמניה> אני רוצה להצביע על עוד תופעה ש... כדאי להבליט אותה, תגובה קיצונית של יהודי גרמניה. שאלת האם זה הביא להגברת ההגירה? שאלה חשובה לדעתי, כן. של... והיא התאבדות. אני רוצה לציין מקרה אחד, יהודייה בשם הדוויג יסטרוב, בת 76, כדי שלא תיאלץ לשנות את שמה, החליטה לשים קץ לחיה, ולפני כן היא עוד כותבת ביומנה, ב-28 באוגוסט 1938, אני מצטט. ברצוני להיקבר עם השם שנתנו לי הוריי, שם שניתן לי מאבותיי בירושה, בלא כל כתם ותוספת לאגנית. והיא מוסיפה, אינני רוצה לחכות עד שנשמי תוצמד תוספת משפילה. כל רוצח וכל פושע רשאי להמשיך ולשאת את שמו. החוק החדש זועק לשמיים. ציטוט. והיא מצטרפת לאותם יהודי גרמניה, וזו תופעה מיוחדת בדינה. שמעדיפים
4: לשים קץ לחייהם ולא לחיות תחת ההשפלה שנגזרת עליהם. כאן עליה. אולי במאמר מוסגר לסיים. כדאי לציין שהניו יורק טיימס במאמרי דעה באותה תקופה, לא בכל המקרים, אבל ישנם מקרים שבהם הוא מדבר על כך שיהודים נוטים לפניקה ושהיטלר עוד בסופו של דבר התברר כמדינאי רציני. זה, זה, זה דבר מחריד, אבל אלה עובדות שהיו. עכשיו אני רוצה לעבור אליך, פרופסור יהודה באואר. קודם כל, אם אתה רוצה להגיב על הדברים, אבל יש לי עוד שאלה לשאול. אז אני אולי אתחיל מהשאלה. אנחנו יודעים שיהודי גרמניה, מה שנקרא וסטיודן, היהודים המערביים, לא האוסטיודן, ברגע ששמעו יידיש, היו מקבלים חום. מרוב עצבים. האם חלק מהעניין הזה היה ההכרה שהיידיש היא שפה נחותה? לדעתך?
0: כן, אני חושב שלאחר האמנציפציה, למעשה יהודי גרבניה הפסיקו לדבר את היידיש הגרבנית מתישהו באמצע המאה ה-19. ורצו להסתגל אל התרבות הגרבנית ולדבר גרבנית דווקא, הגרבנית הגבוהה המקובלת אפילו בין היהודים הדתיים ואפילו הדתיים מאוד העמידה על תואר השפה הגרבנית היה דבר חשוב מה שהם קראו הופטוינץ בתוך, בתוך השפה הגרבנית שלהם הם הכניסו ביטויים מיידיש, לפעמים בלי, בלי לדעת. אגב, אפילו הנאצים השתמשו פה ושם בביטויים ביידיש מבלי לדעת, כך שהעניין הזה הוא, הוא לא פשוט. אבל הייתה, היה בהחלט פער עצום בין היהודים שראו את עצמם גרמנים בני דת משה, שזה היה רוב יהודי גרמניה. הציונות הייתה מיעוט לא יותר מידי גדול והדבר הזה בולט בכל הגישה שלהם בראשית התקופה הנאצית רק בהמשך הזמן הדבר הזה השתנה וכשאנחנו מדברים על החוק הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו באוגוסט 1938 אפשר להגיד שהרוב הגדול של יהודי גרמניה, בוודאי ובוודאי אוסטריה, חיפשו כל דרך להימלט מהרייך השלישי. ואז כמובן הבעיה הייתה לאן, וזה היה מאוד מאוד קשה, מאוד מסובך, כי לא רצו יהודים בשום מקום. אז זה דבר אחד. דבר שני שרציתי להוסיף, דיברנו על השפלה, אבל זה צד אחד של העניין. מצד שני, הנציונל סוציאליסטים, הנאצים, אה, פחדו מיהודים, הם ראו בהם כוח אדיר שמסכן אותם, ולזה הם התכוונו בכל הרצינות. אה, וההכנות, אה, כמו שאמרתי קודם, ההכנות למלחמה היו קשורות לנושא האנטישמי. אנחנו לא מבינים עד היום הזה עד כמה האנטישמיות הייתה גורם מרכזי, לפחות אחד הגורמים המרכזיים ביותר, באחד למלחמה. כלומר, השילוב הזה של השפלה מצד אחד, הגישה השלילית המוחלטת, האישית, וזה הזלזול מצד אחד, ומצד שני הפחד, הפחד מפני, ה... מפני היהודים. זה השני ה... והשני ההפכים האלה. הם שניהם חלק של המדיניות הגרמנית. מבחינת התגובה היהודית זה בכלל לא היה מודע העניין הזה של הפחד. זה היה איפשהו בתת מודע התגוב... התגובות היהודיות מתחילת התקופה הנאצית, השינוי של הגישה והעברה וה... לעניין של דגש על ההגירה זה תהליך. ב-1935 ה... העניין הזה של הגירה בגרמניה נהפך למדיניות של המוסדות המרכזיים של היהודים בגרמניה. גם אז עדיין לא היה ברור לכולם שאין סיכוי אה, אה, להישאר בקרבניה אה, ושהעניין הזה יעבור, הם חשבו, אבל ה, אה, ההתווספות הזאת של הצעדים הנאצים נגד היהודים אה, הובילה לכך שהגישה השתנתה. אפשר לעקוב אחרי זה, אחרי ה... הדיונים בתוך ההנהגה היהודית של גרווניה, התהליך הזה, וגם חילוקי הדעות בין היהודים לבין עצמם הם חמורים ביותר. הקהילה היהודית האורתודוקסית לא הצטרפה בהתחלה אל הארגון היהודי של יהדות גרווניה, שאגב לא נכפה על ידי היהודים, אלא זאת התגובה היהודית ל... לצעדים הראשונים האנטי-יהודיים של הגרמנים. כך שהבעיה שה, הזאת של התגובה היהודית ששאלת עליה, זה עניין מסובך ביותר. רק ב-1938 העניין הזה כאילו התבהר, וזה היה ברור שאי אפשר להישאר בגרמניה. אם רק אפשר לצאת, צריך לצאת. ברור.
4: תגובתך, פרופ' צמרמן.
6: זאת אמירה שחשוב מאוד לשים לב אליה. האנטישמיות יצרה מצב שהגרמני, הלא יהודי, באמת פחד מן היהודים. זה דבר שהוא חשוב כציון מפתח. אתה יוצר את הפחד, אתה יוצר את האויב, ואז כאשר האנשים מאמינים בזה, אתה יכול להגין באמצעים שאתה תקרא להם פתרון. כן, השאלה הזאת היא לא רק שאלה של גרמניה ואז. כל הנושא שאנחנו מטפלים בו היום הוא נושא של גרמניה ואז, אבל גם העולם והיום, כן, כולל במקומותינו. טוב, כן? <אח> בואו בוא,
4: בוא <אח> רגע, בוא <אח> רגע, בוא רגע נתמקד ב, ב, <אח> בנושא. אני יודע שאתה <אח> רוצה, <אח>
6: לא, אתה לא תרצה להיכנס לאותה לא פינה שאני רוצה להיכנס אליה. <אח> לא, לא אבל, <אח> אני לא ארצה
4: להיכנס אבל, <אח> לי, אבל אני, רוצה <אח> <לי שואת אח> אני
6: רוצה להדגיש את הדבר הזה. נוצר כאן תהליך. אתה עושה את הדבר האחד עם השמות. והשלב הבא, מה הוא יהיה? אתה לוקח את הפספורט של היהודי ומסמן אותו ביות גדולה, באות י' גדולה, כדי נכון. שכל אחד שנותן לידיו את הפספורט יודע שמדובר ביהודי. ובשלב יותר מאוחר, לא רק שתהיה י' גדולה בעמוד הראשון של הפספורט, אלא תהיה יות גדולה בצבע אדום בצד החיצוני, על המעטפת של הפספורט. זה יהיה יותר מוכר. הדברים האלה מופע.
4: מוכרים ומובנים, פרופ' ציבר, כן, אבל, אבל השאלה אני שלי... אני רוצה
6: להסביר את התהליך. יש לך תהליך, אחד, 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 ובסופו של דבר גם יסמנו את האנשים עם הכוכב. אבל, אבל, אבל עוד
4: לפני סיום, ואני אתן לך למנות את התהליך, השאלה הנשאלת היא, האם הגרמנים מכוונים, כשהם מדברים על ה... אין לייזום, זאת אומרת, הפתרון הסופי, הם מנסים לומר ל, ל, לעצמם ולעולם שהם ניסו כל מיני פתרונות לא קטלניים להיפטר מהיהודים, והואיל והם לא הצליחו, הם נאלצים להרוג אותם?
6: אני אתחיל את זה בנקודה שהיא שייכת לשנת 1938. המדיניות הגרמנית, כולל היטלר, היא מדיניות של שילוק היהודים החוצה. וגם אחרי ליל הבדולח, זאת המדיניות, סילוק היהודים החוצה. ואז קם איש שיושב במשרד החוץ הגרמני, שהוא חושב בצורה מסודרת, והוא אחראי שם לנושא היהודי, ואומר, רק רגע, כאשר אנחנו נסלק את כל היהודים מגרמניה החוצה, האם פתרנו את הבעיה היהודית? לא, לא פתרנו את הבעיה היהודית, כי הבעיה היהודית היא בעיה עולמית. וצריך לפתור אותה בכל מקום. זאת אומרת שצריך לגרש אותה מכל מקום. אבל אם נגרש אותה מכל מקום, לא יישאר מקום. לכן המסקנה מזה צריכה להיות, צריך לגרש אותה ממקום שמנו לא יוכלו לחזור. זאת הדינמיקה של הפתרון הסופי הגרמני, ולכן הפתרון הסופי כמו שאנחנו מכירים אותו, בדרך של השמדה שיטתית, הוא מגיע לא בהתחלת, בעליית הנאצים לשלטון. לא בהתחלת מלחמת העולם השנייה בספטמבר 39, אלא אחרי ההתקפה על ברית המועצות ביוני 1941. 22 ביוני, כן. לא, לא מיד באותו יום, אלא כמה חודשים יותר מאוחר. יש דינמיקה. מה שבאמת חשוב, ואני מדגיש את זה, ואני חושב שגם עמיתיים מדגישים את זה, זהו התהליך. אתה מתחיל לדרדר את האבן, ובסופו של דבר לא תוכל לעצור אותה. כן, האמירה הזאת של סגן הרמטכ"ל לשעבר על תהליכים עוררי חלחלה מתייחסת לדברים האלה.
4: אני לא חושב, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. פרופסור סימרמן, יש אני דברים, מציע, אני לא אני מאמין... הייתי
6: מציע לקרוא את הטקסטים במקום. בסדר, את ההליכים, אבל... אמר, ולכן צריך לשים לב לדברים האלה. אני לא... דווקא לחברה הישראלית, לחברה בעולם בכלל. החברה הישראלית מעולם לא הייתה מושלמת,
4: מושלמת זה נכון. אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים בתהליכים שחס וחלילה יביאו אותנו למצב הזה. בינתיים...
6: אנחנו מדברים מלוא... על תהליכים של הקצנה, אני לא אומר שכל בסדר. הקצנה תהיה באותו מקום, לא, אבל מי שבו. שמתחיל את הדרך צריך לשים לב שיש סכנה. שהדרך הזאת תימשך למקומות שלא צריך לדבר. טוב, בסדר,
4: בואו נעבור, אני רוצה לעבור עכשיו לגדעון גרייף, אתה מקבל את הדברים.
6: כן, בבקשה.
7: של קודמיי, על הפחד. באמת המוטיס של הפחד נקרא כמה דברים של גלובקה, אני מצאתי תוך כדי השידור.
4: הנס גלובקה, שהיה יועץ של אדנאוור, הוא
7: נשאל פעם והוא אמר שה... הדורם הבסיסי ליוזמה של חקיקת החוק הזה היא הנטייה של היהודים לחמוק מהרדאר החברתי, כאילו להתערב בתוך החוקים החברתיים עם שמות שמצלצלים היטב, כמו אלמוט, כמו האנס, ליד שמיש קרובי משפחה שנקראים אנס או, 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 או אדולף או, או גינצל כן, כן, אלה שמות
4: שיהודים לקרוא על עצמם. אני די ככה מתאים
7: את הציבור, כך שכל מה שאמרנו עד עכשיו הוא בהחלט נכון מפי עושי הדבר, כדי למנוע מהם את הצלת המסכה הזאת שמטעה את... בסדר,
4: בסדר, קיבלתי. אוקיי, עכשיו בואו, אנחנו, חבריי המלומדים, אנחנו מתקרבים לשלב הסיום, ואני פונה אליך, פרופסור יהודה באואר. מה היית מבקש, זה שלב השאלה הזה, שהמאזינים למשדר שלנו עכשיו, ואנחנו בשידור חי, ויש הרבה מאוד מאזינים, מה היית מבקש שהם ילמדו מהשידור הזה, פרופסור יהודה באואר?
0: מה שהם לא ידעו קודם, זה הדבר הבסיסי, זה מה שאתה לומד מדברים כאלה. ואם יתחדשו נתחדש לך, לך דברים שלא ידעת, וצריך להגיד שיש פער עצום, פער עצום, טהום הייתי אומר, בין מה שהיסטוריונים ואנשים שעוסקים בתקופה הזאת, בדבר הזה, מצאו ומתווכחים עליהם ומפרשים אותם, לבין מה שהציבור הכללי יודע. הציבור הכללי, למשל, משוכנע לגמרי שהרצח של היהודים תוכדן מלכתחילה, מ, לא רק מאז עליית הנאצים לשלטון, אלא במוחו של היטלר היה ברור לגמרי מה שהוא רוצה עוד מראשית דרכו הפוליטית ב-1919.
4: וזה כנראה לא נכון. איזה
0: משוכנעים בזה, זה פשוט לא נכון. כן. אנשים משוכנעים בכל מיני דברים שאין להם שחר. והסיבה וה, אה, לכך זה התגובה הרגשית המובנת, בהחלט אה, אפשר להבין את הדבר הזה של יהודים אה, ישראלים שלמדו בבית ספר כך או אחרת ושנתקבעה אצלם תמונה שהיא איננה תואמת את המציאות ההיסטורית. אה, למשל, כן? מי בציבור הכללי בכלל יודע שהנשיא רוזוולט התערב ב-4 במאי 1939 אצל ההנהגה היהודית בארצות הברית, לשכנע אותם לקבל את ההצעה הגרבנית להגר 150 אלף יהודים גרבנים מגרמניה? מישהו יודע על זה? ההיסטוריונים יודעים את כבר מזמן. מישהו יודע על העניין הזה שהגרבנים הכינו את המלחמה בצורה מפורטת ב-1936? זה ידוע מאז משפטי נירנברג, זה לא דבר חדש. אז, זה אולי, לא זה, אז אולי זה
4: כשל של משרד החינוך שלנו? לא, לא, לא.
0: זה, אל, אל תאשים משרדים בעניין הזה. משרד החינוך עשה כך או אחרת. העניין הוא ש... אפשר, אפשר להבין מדוע התגובה הרגשית היהודית היא מונעת במידה לא מעטה את ההבנה ההיסטורית של המציאות שבתוכה okay. אנחנו okay. חיים. Okay.
4: תודה okay. רבה okay. לך, uh, פרופסור יהודה באואר, תודה רבה. פרופסור משה צימרמן, משפט ל- ל- לפרידה, מה היית מבקש שילמדו מהשידור מה הזה?
6: בין okay. היסטוריה. ממש okay.
4: במשפט okay. וחצי.
6: בין היסטוריונים לבין הקהל תמיד יש קצר ואנחנו לא יכולים לצפות שהקהל תמיד ידע כל מה שההיסטוריונים כבר גילו. כן, אבל אני חושב, עולה מכל מה שאנחנו סחנו בו הוא שאם אני אגיד את המשפט הבא, שאין דבר קל מלשנוא את הזר ולא דבר יותר פשוט מאשר לעורר חרדה לא מבוססת ולהלך אימים, זאת מסקנה שעולה מן הסיפור הזה ואני ציטטתי פה את סגן הרמטכ"ל לשעבר מה שאנחנו רואים בעיכוב אחרי הסיפור הזה של שמות ליהודים, טלאי צהוב ליהודים, סימון בפספורט, שיש כאן תהליך שמיועד להדיר את הקבוצה שאתה מפחד ממנה, הקבוצה שאתה יוצר מולה את הפחד, ואז אתה עולה על הדרך שאין ממנה חזרה. תמיד... צריך לזכור בהתחלת הדרך, אינך יודע איפה תנחת בסוף, ולכן צריך להיזהר תמיד בהתחלה.
4: ומילה אחרונה שלך, פרופסור גדעון גרייף. מה היית מבקש שיגמרו מה שלו? אני, אני
7: משתמש שבה הצעת הידוע, לכל אדם יש שם, לכל אדם יש שם, ושינוי השם שאנחנו עוסקים בו בשעה האחרונה, זה חלק מתהליך אנטי-יהודי מרוקק. אז זה אינטרסיבים מאוד של שלטונות גרמניה הנאצית שלא נתקבלו, או של התחום הפרטי יותר של, של הזהות העצמית, שזה השה, כדי להשפיל, לבוז, ללעוג ליהודים, וזה חלק מתהליך ממושך שמתחיל ב-34-33 ומגיע לשיא מסוים ב-1938.
4: תודה רבה לך, פרופסור גרייף. תודה כמובן גם לפרופסור משה צימאמן. ולפרופסור יהודה באואר, תודה לשלושתכם. עד כאן להפעם, גבירותיי ורבותיי, עד כאן לעכשיו. תזכורת קצרה לימים שחלפו מן העולם, רק תזכורת. תודה למשתתפי השידור על בקיאותם הגדולה, תודה לכם. שרה וישראל, 80 שנה לסימונם והשפלתם של יהודי גרמניה, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ועימם בהפקה רחלי לוי. ניתוב השידור היה בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי.
2: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, בתוכנית שהוקלטה בשנת 2018 בנושא חוקי הגזע נגד היהודים במשטר הנאצי.